0: Bonjour et
1: bienvenue sur arcadequebec.com. Mon nom est Stéphane Goulet. Aujourd'hui, je suis accompagné de Jean-François Dion. Salut, Jeff. Salut, Stéphane. Et de Guillaume Duplain. Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Vous écoutez le podcast d'arcadequebec.com, le podcast numéro 40, enregistré le 24 janvier 2016. Comment ça va, les gars, cette semaine? Ça
0: va super bien, euh, en pleine forme. Et encore un beau dimanche matin à se lever de bonne heure. C'est agréable. Oh, oui, pour enregistrer un podcast, mm -hmm. ça, c'est bien. Euh, Jeff,
2: ah ben, ça va, ça va bien. Occupé, comme d'habitude, mais ça va bien. Grosse okay. semaine? Ah euh, ben, je pas si pire avec les cours d'université en plus du travail, là, mais sinon, euh, j'ai le temps de gamer. Cool, cool. Moi, je me suis couché tard hier. j'étais au show de Muse, donc
1: euh, c'est un peu, euh, peu demandé, Mais bon, je suis là. Euh, je suis content d'être là avec vous autres. Donc, euh, on va débuter, euh, comme d'habitude, avec la super section. Qu'est-ce qu'on a joué cette semaine?
0: <rire> on commence avec Guillaume. Oh, avec moi. Euh, donc, cette semaine, j'en ai profité pour Twitcher un peu après le, le mercredi Twitch. Donc, euh, je sais qu'on a joué, bon, bon, je peux le dire, on a joué à Ori mercredi. Ori and
1: the Blind Forest, mm -hmm. one, ensemble.
0: C'est beau, c'est beau graphiquement, mais c'est pas nécessairement le genre de jeu que, que j'aime. J'ai pas trouvé qu'on créait quelque chose de nouveau. J'avais l'impression de jouer à n'importe quel autre platformer mixé ensemble.
2: Moi, ça, ça a l'air un peu d'un super Metroid. Ben, ça
0: ressemblait à Metroid, je trouvais vraiment dans le genre. Pour
2: accéder à une nouvelle section, il faut aller chercher le nouvel thème qui est dans la section où tu es obligé d'aller. Ben, c'est ça.
0: C'est beau. C'est un jeu que, qui s'agite facilement pour ceux qui aiment ça. C'est juste pas mon genre.
1: Ben, j'ai payé une dizaine de pièces, comme je te dirais, donc j'ai pas été vraiment déçu. Moi, j'ai adoré là, le début, surtout, je te dirais, l'intro. Quand je vous en avais parlé dans les autres podcasts, je vous disais que c'était un demi-coup de cœur. C'est vraiment encore un demi-coup de cœur, sauf que euh, je n'avais pas approfondi véritablement le jeu. J'avais joué quoi peut-être une heure, une heure et demie, là, juste pour dire, euh, parce que j'essaie de ratisser tu d'essayer plein de choses. Euh, C'est bon, mais euh, bon, oui, effectivement, ça manque un peu de profondeur, je pense. Mais ça demeure un indie game, pas cher. Puis vraiment bien fait, là, fait que tu Pour ça, ouais.
0: pour la qualité, c'est le numéro un. Là. Ça, c'est clair, tu as joué à d'autres choses? Euh, beaucoup de Diablo 3 cette semaine. Euh, en fait, c'est un peu que mon entourage. J'ai recommencé à jouer là, avec la patch 2.4. Donc j'en ai profité là, pour aller, aller les rejoindre, aller les aider, dans le fond. Je, moi, je trouve ça drôle de pouvoir. Euh, de pouvoir, dans le fond, transporter tout le monde à un niveau.. Euh, à Torment 10, là, pour ceux qui, qui savent ça, qui connaissent un peu ça, donc j'ai aucun, aucune difficulté à traîner trois autres personnes avec moi. Oui, donc
2: en fait, euh, pour mettre un peu en contexte, une fois que tu as atteint le, le niveau maximum qui est quoi, 70 dans Diablo? C'est le
0: niveau 70, oui.
2: Après ça, donc c'est ton équipement qui permet de progresser dans les niveaux de Torment. Hein.
0: En fait, c'est un jeu qui est uniquement basé sur l'équipement. Donc, autant que, mettons, ceux qui ont joué à Diablo 2, que le, le build, donc la façon que tu vas monter ton personnage, c'est important. Parce que, bon, il fallait que tu mettes tes points à bonne place. tu as, as eu la patch, je me souviens plus, c'est pas la 1.9, ou dans le temps là, qui avait amené les synergies avec euh, le Lord of Destruction. C'était ça, l'expansion? Oui. Ouais. Bon, donc, euh, c'était important de ne pas se tromper, de mettre les points à bonne place, parce que ça, les, les points que tu mettais dans ton arbre de talent avaient, avaient un impact direct avec les, les, les synergies. Et tu pouvais pas changer ça. Ok. Ouais, donc, ça si tu faisais une si un
2: erreur dans tes choix de talent, ben, tu étais pris avec ton erreur de, dans ton choix de talent. Pis parce que tu ça. Tu peux arriver à la fin qu'il te manque un point, ce qui fait que tu n'as pas le maximum de
0: synergie entre tes deux skills que tu peux avoir. Puis, à Diablo 3, ça n'existe pas, ça. Donc, tu peux toujours changer les skills que tu veux. Dans le fond, c'est comme des spells. Là, que, bon, aujourd'hui, ça me tente de jouer avec ce spell-là plutôt qu'un autre. Donc, tu as juste à le changer une fois que tu es en ville ou peu importe. Donc, tout. Le, toute la force de ton personnage vient avec les systèmes. Ok. Donc, euh, on les,
2: est... les niveaux de paragon, c'est encore là? Ou oui,
0: euh, les niveaux ouais. de paragon, ça, ça a été, en fait, euh, depuis que la version venait de Diablo Blue 3, de, moi, j'ai commencé à jouer vanille. Euh, ça l'a changé énormément. On est rendu à la page 2.4 faut, faut, en considérant que ça a commencé avec la 1.0. Ben, 1.0, c'était le jeu de base. Le jeu Et de la base, 2, c'était l'expansion. Mais... C'est l'expansion, l'arrivée du, du loot, du smart loot. Euh, sinon, le, le jeu, plus... Pour ceux-là qui n'ont pas joué depuis la sortie, c'est vraiment plus le même jeu. Là.
2: Non, parce qu'en fait, à la base, un des problèmes avec le loot, c'était un item de clotte qui avait de la force, mettons, dessus. Donc, un item en dessus que, normalement, c'est juste un caster qui aurait mis. Avec de la force, c'est inutile. Donc, ils ont un peu éliminé euh, cette partie-là là, des rôles aléatoires ah, sur les équipements. En
0: fait, c'était extrêmement dur de trouver les bons systèmes. Et en plus, dans le temps, tu avais house. Donc, ils n'ont jamais avoué ça. Mais euh, dans le fond, c'est l'enquête sur laquelle tu pouvais acheter des items. Tout le monde est persuadé que Blizzard avait vraiment réfléchi, euh, dans le fond, aux chances d'attraper de, 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 les items par rapport au fait qu'il y avait un, un auction house de disponible. Donc, s'il y a trop d'items qui drop, nécessairement, le marché va être saturé en items parce que tout le monde va les vendre. Donc, ils ne feront pas d'argent vu qu'il y en a trop. Parce okay. que,
2: si on se souvient, c'était un auction house avec de la vraie argent. Là. Puis Blizzard se prenait une cote. Donc, dans le fond, c'était si dedans, que... le jeu. Là.
1: Donc, toi, en tant que joueur, tu es exemple, tu trouves un item rare, bah, tu décides d'aller le vendre de aux enchères. Pour, exact. Ouais, pour Puis, mettons, 150 pièces là. En, en vrai argent.
0: Là. Et Blizzard, nécessairement, elle se ramasse une cote. Parce que c'est le run house. Oui, ouais, c'était 30 que... de la cote, je me euh, sens. que
1: c'était pas autant que ça. Je me que
0: c'était énorme je ne peux pas te dire parce que je ne m'en servais pas pour vendre ben je m'en je vendais pour du gold puis je me servais de ce gold-là pour aller m'acheter de, acheter des meilleurs items okay, donc tu n'étais pas
1: obligé d'acheter en argent réel
0: si tu avais du gold tu pouvais te servir du gold sauf que mais encore là les autres ils prenaient je pense un 10-15% de, 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 du transfert de gold entre les joueurs parce que le gold tu pouvais le vendre aussi pour, pour, pour de l'argent tu pouvais acheter du gold là, comme, comme n'importe quel jeu là, qui a des microtransactions puis dans le fond euh, je ne jouais plus au jeu. Hein. Je faisais juste l'action. En fait, je flippais des items. On était rendu le, le, les, les genres de mogul, de, euh, des strong arm bracers. Donc, un genre de un, brace, un bracelet. Un bracelet, oui. Puis, okay. on, on, on flippait que ces items-là. Donc, on faisait du gold. Dans, dans le fond, le jeu, c'était rendu ça. Ouais,
2: tu les achètes toutes Puis, tu revends plus, plus cher que tu les achètes. Puis, tu as demandé okay, donc... du contrôle de marché parce que tu as 90 des items. Mm -hmm. Donc, automatiquement, quand ça se vend, c'est toi qui, qui fais l'argent. Euh, J'ai fait ça aussi longtemps, moi, dans World of Warcraft. Euh, tout ce que je faisais le matin, c'est que j'arrivais, je scannais à Auction House, j'achetais tous les items qui n'étaient pas chers, je revendais les items plus chers, puis euh, je craftais mes, euh, mes sacs pour mettre l'équipement, puis je les revendais plus cher que ce qui était là. J'achetais tout ce qui était moins cher, puis je les revendais au même prix aussi. Puis juste avec ça, je, je m'étais fait des dizaines de milliers de, de, de gold pieces dans, dans World of Warcraft. OK,
0: c'est le fun, hein? C'est super. C'est fun comme jeu. C'était mon,
2: <rire> mon abonnement à 15$ qui me servait à faire ça. Ok, ouais, c'est super.
1: puis à un moment
0: donné, ils se sont rendus compte que ça se qui rappelle le jeu. Ils l'ont enlevé. Là, tout d'un coup, tout, hein, tout s'est mis à bien aller. Là. Ok. Cool, cool. Tu as joué à d'autres choses aussi bah, À part Rocket League là, pour euh, les, les streams que j'ai fait là, durant la semaine. Euh, ça, ça fait pas mal le tour. Cool. Tu Twitches tout le temps, bien sûr, sur Arcade Québec Sur Arcade Québec, donc twitch.tv/slash twitch. arcadeqc. Euh, dans le fond, on, on a parlé justement, on l'a fait euh, le premier mercredi Twitch cette semaine. Là. Donc, c'est vraiment le, le, le rendez-vous euh, hebdomadaire, le garanti. Mais euh, moi, je Twitch quand même. Là, les, les autres journées, en fait, je l'annonce sur Twitter normalement.
1: C'est ça. Donc, si on te suit, on suit sur Twitter, le Twitter, c'est. Si euh, on suit le Twitter d'Arcade Québec. Ouais. C'est ça. Le Twitter d'Arcade Québec qui est Arcade QC aussi. Donc, dans le fond, c'est pas trop dur à retenir. <rire> on, on affiche ceci. Euh, donc, on affiche que tu l'affiches vraiment là, oh. sur le, dessus quand tu vas euh, Twitcher. Donc, c'est ça. C'est très bien. Euh, Jeff, tu joues à d'autres choses euh, Ben oui, j'ai joué, à... joué Ben tu as joué à quelque chose. Ben oui, je joue à
2: Fallout 3. Ouais. J'ai commencé, j'ai revisité, en fait, j'avais déjà joué, là, en fouillant un peu dans mes achievements, j'ai vu que j'étais monté niveau 14, euh, initialement, dans le jeu. OK, avant,
1: ouais. ça, avant que Exactement. Fallout
2: 4 sorte, puis que tu l'ailles... Euh, là, ben justement, en ayant appris avec Fallout 4, là, je reviens avec euh, Fallout 3, qui est un jeu qui pardonne beaucoup moins, puis qui est plus difficile. Là. Euh, quand tu rentres dans, dans une zone, je me suis jamais battu contre euh, 5-6, euh, Red Scorpion, en même temps, dans Fallout 4. Ben, je l'ai fait dans Fallout 3. Avec un pistolet et un bat de baseball. Là. Mmh, ça devait être un beau combat. Hein. J'avais plus de team pack, puis j'avais plus de vie après mais j'ai survécu. Bon, te passé à travers, au moins c'est <rire> déjà ça, c'est ça.
1: Moi, je trouvais aussi que Fallout 3 pardonnait beaucoup moins. Là. Euh, je me souviens de, de la première fois que j'ai essayé Fallout 3. Moi, je connaissais pas la franchise des Fallout. J'ai dompé ça là-dedans. J'ai fait la petite partie du vault au début, là, qui est un peu euh, pour te montrer là, comment... Euh, c'est un tutoriel finalement, là, un peu. Et là, après ça, tu sais, la, 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 la passe épique, l'épique où le, vraiment le, le, la, la, la porte du vault s'ouvre, et là, tu sors du vault, là, Et puis là, je me je commence, je commence à me promener tranquille à hausse, tu sais. À un moment donné, je vois un robot au loin, et je me dis, « putain j'ai un fusil sur moi. » Il m'a tiré sur le robot. On va bien voir ce que ça va faire. Et le robot s'est reviré, et finalement, j'ai pas duré euh, genre trois secondes. Là. Il m'a complètement pété en morceaux. Là, j'ai compris. Oh, là, il suit la storyline au début. Euh, ça
2: va t'aider, puis, euh, un autre truc aussi, je me suis rendu compte, c'est que euh, les drogues ont vraiment une très bonne utilité dans faire 3. Si on prend juste, là, euh, sans, sans busté de punch à personne, là, quand tu arrives la première ville que tu vois en sortant du vol qui est Mégaton, euh, j'ai pris la quest où, où il faut que j'aille armer euh, la bombe nucléaire qui est en plein milieu de la ville. Oui. Euh, puis, je n'avais pas les stats pour Je me le repair, c'est avec l'intelligence que ça marche. Oui. Là, je vais crinquer mon intelligence. On va essayer. Donc, j'ai pris un mentats. Et oui, j'avais suffisamment de repair pour pouvoir euh, pirater la bombe. Pour pouvoir mettre le, de de le détonateur dessus. Ce qui n'est pas un truc qu'on peut faire, par exemple, dans, euh, dans Fallout 4. Ah, c'est ça. Donc, Il... en prenant, par exemple, des, des mentats ou peu importe la drogue qui booste la... La tribu reliée tu peux pas booster un skill là, donc euh, pour crinquer ton lockpick. dire Ah, j'aurais besoin d'un lockpick un petit peu plus haut. Ben, tu peux pas le faire dans Fallout 4.
0: Ben, en fait, c'est que le, le, le système de perk, en fait, a complètement changé. Là. Donc, ce qu'on avait, là, le Repair, Lockpick, tu sais, ces affaires-là, ça n'existe plus. Dans Fallout 4, c'est rendu des perks que tu dois sélectionner pour dire, ben j'ai deux étoiles dans Lockpick et là, je peux en faire.
2: Mais ce qui fait que les drogues, à part le jet, qui est vraiment utile parce que ça ralentit le temps, donc quand tu arrives dans une zone où il euh, y a beaucoup de monde dans Fallout 4, ils euh, sont pas très utiles, euh, à part le mentat justement, pour booster ton, ton intelligence pour, euh, quand tu tournes une quest, ben tu as un peu plus d'esprit euh, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à, à mon goût dans Fallout 4 comparé à C'est
1: vrai que ça perd de son intérêt, effectivement. Là,
2: Puis le côté karma aussi euh, est intéressant d'essayer de, de dire Ah ben moi je vais essayer de jouer gentil, donc tu te limites dans tes choix, tandis que dans l'autre, ben tu voulais voler un ben tu le prends, tu le transportes dans les airs, tu vas te cacher dans un coin pour le. Tu le déposes à terre, tu le ramasses, personne ne te voit, ben, tu ne l'as pas volé, tu l'as juste pris, il ouais, est à toi. C'est ça. Tandis que dans Fallout 4, euh, dans Fallout 3, tu fais la même chose, personne ne te voit, tu ne vas pouvoir le prendre mais tu vas avoir une pénalité aussi au niveau de ton karma parce que tu as commis un vol.
1: Ouais, c'est ça, dans le fond, tu te sens mal parce que tu as volé c'est ouais, ben ça. Ben, à
2: moins que tu veuilles jouer avec un, un Evil. Si tu veux jouer Evil, ben, c'est parfait, mais si tu veux jouer gentil, ben, ça, ça te fait penser à deux fois à tout ce que tu vas faire. Là. Cool, cool, cool. Euh, tu as joué à d'autres choses que Fallout 3? Euh, oui, j'ai joué à Battlefield Hardline, qui est un mmh. jeu là, dans la voûte de e Access que j'ai téléchargé parce que l'accès était gratuit cette semaine, puis ça se termine lundi. Euh, pour, euh, ou même, je pense, aujourd'hui, pour l'accès gratuit au jeu. Euh...
1: Je pense que ça se finit le 25, si je ne me trompe pas. Bon, le, 25. Donc le, 20, ouais, je... le
2: Donc, c'est ça, je jouais à Battlefield. Euh, J'avais mm. joué au beta au moment où il était sorti, puis ça ne m'avait pas accroché. Là. Je trouvais que c'était une version assez euh, réchauffée de Battlefield 4 qui n'était pas très innovante. Ouais. J'ai eu pas mal la même impression. J'ai essayé même la, la partie euh, campagne solo et, et très, très moyenne. Là, Côté histoire, c'est ferme, puis... Euh, Côté intérêt et attachement des personnages, c'est zéro.
1: OK. Donc, moi, je l'ai même pas essayé, ce jeu-là, puis euh, là, tu me le vends vraiment pas. Non, là, fait non que... Moi, je ne
2: l'achèterai pas, puis euh, je... ça ne me ferait pas convaincre, non, ça me convaincrait pas de prendre mon abonnement E-Access, d'avoir Battlefield 4 et Battlefield Hardline, là, les deux gros jeux forts de EA en dehors des franchises de sport. Oui.
1: Donc, c'est sûr que ce n'est pas, euh, pas vraiment vendeur d'un autre côté. Je veux dire, ça, ça sentait le réchauffer ce jeu-là depuis le début, on s'entend, là, fait que c'est pas loin d'être... Euh... À une surprise que tu nous dis là, là finalement. Non, c'est
2: pas surprenant. Puis le jeu, il ben, suffit de jouer euh, de jouer un peu la mécanique parce que c'est un jeu police voleur euh, un peu à la Counter-Strike, mais avec euh, des respawns à l'infini. Donc, Tu t'installes dans un coin, tu protèges ton objectif, puis tu snipes le monde. Euh, j'ai fini mon, ma première game. J'ai joué à vie à ce jeu-là avec des stats 12-2. Tu avais tué 12 personnes, tu étais mort deux fois. Ouais, ouais. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais bon, j'avais un gros score.
1: Cool, ok, c'est bon, t'as joué d'autres choses à part de ça? Euh, non, de ce que je
2: me souviens, ça, je pense que ça fait le tour. Hein?
1: Cool, 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 ok. Euh, moi, pour cette semaine, dans le fond, j'ai euh, replongé dans plein de Versus Zombies sur le téléphone cellulaire. Donc, euh, le deuxième, il y, y a des expansions qui sont sorties depuis le temps. Des petites expansions gratuites euh, à downloader, donc je les ai pris. Euh, trois nouveaux tableaux, euh, là je suis en train de m'arracher les doigts là-dessus. Là. je C'est comme une drogue, ça, à un je suis comme, plus capable d'arrêter, c'est vraiment de la folie furieuse. Euh, on a fait, bien sûr, comme tu disais tantôt, *In the Blind Forest là, sur le Twitch mercredi. Euh, donc, c'est pas mal ce que j'ai joué cette semaine, là, considérant que j'avais euh, euh, pas mal, pas mal de, de, de stock à faire là, dans ma vie personnelle, puis justement aussi des petites choses techniques au niveau du podcast. Donc, j'ai pas pu bien, bien jouer. Je vais me reprendre la semaine prochaine, je vous le promets.
0: Ah, Peut-être on... un, un, un rock band, maintenant que c'est officiellement déballé.
1: Ben, c'est ça, effectivement, le rock band est tant déballé. C est, euh, ça a euh,
0: été l'événement pour, dans le fond, l'ouverture des mercredis Twitch. Là, on a fait un, un événement spécial.
1: Où on a déballé euh, Rock Band 4. Donc, donc il euh, traîne. <rire> donc, ma a été déballée maintenant. <rire> euh, on n'a pas, par contre, monté euh, les instruments. On a monté la guitare, qui est très, très facile à monter, mais je n'ai pas monté le. le le drum encore, là. donc je vais le faire. Euh, je prévois jouer euh, euh, dans les prochaines semaines, donc euh, je vous le garantis, euh, <rire> ça va ça va. Ben, les
2: prochaines semaines, on parle en termes de euh, un ou deux chiffres pour le nombre de semaines?
1: Non, 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 un seul chiffre. Là. Je, je, je prévois que dans le party que je vais faire, que je vais hoster là, au Super Bowl ici, même chez moi, je vais euh, y jouer. C'est ce que je prévois. Donc, tu vas, tu, vas bat,
0: tu vas baptiser tes instruments en faisant jouer des gens qui ne savent pas jouer.
1: Alors, exactement. Et qui vont tous les
0: graisser de toi Non, mais euh, par expérience, j'ai passé deux drums de, de rock band en faisant jouer du monde qui ne savait pas ce qu'ils faisaient. Parce qu'il passe, pas là qu'il frappe comme s'il frappait sur une canne en tôle pour manifester contre le gouvernement.
1: Non, c'est sûr que peut-être qu'au niveau du drum, je vais prendre juste des gens qui savent drummer. Ou du monde qui prend
2: attention au stock des autres.
1: Oui, c'est ça. Bon, ça, c'est quand il y a de la bière. Ou qui n'ont pas trop pris de bière, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est bière, Donc, ça va être sortira
2: l'alcootest.
1: Je vais sortir ça, c'est bon, c'est une très bonne idée. Donc, ça fait le tour pour jouer cette semaine. Passons aux news de Jeff. C'est maintenant le
0: temps des super nouvelles de Jeff.
2: Vas-y Jeff pour tes news. Donc euh, on a euh, cette semaine le bêta de The Division qui, euh, qui va être disponible pour tout le monde. J'ai
1: le... J'ai
0: plus out que j'avais euh, avant, avant le temps des frites. En entendant parler, là, vous me donnez le goût là c'est vraiment Moi, j'ai véritablement hâte. Là.
1: Je, on, je
2: me suis inscrit. Toi,
1: vous étiez-vous inscrit pour avoir le bêta
2: Moi, non. je suis inscrit depuis le mois de juillet cet été. Moi euh, J'avais eu un accès dans le alpha. Donc, moi, normalement, j'ai un accès garanti. Toi, tu as précommandé, Stéphane. Donc, tu auras un accès garanti aussi. Pas mal sûr. Toi, Guillaume. Mais... Moi, je n'ajoute
0: pas des jeux à 80$. Il mais...
2: faudrait <rire> que tu aies été inscrit. Ouais, mais Fallout. <rire>
0: c'est la... Fallout. L'exception. Mais si,
2: si le bêta de DVGen est bon.
0: Euh, je ne sais pas si je vais avoir accès au bêta parce que je ne me suis pas inscrit. Probablement donc... ben, ah, ben, que non, mais je <rire> pense que tu aurais le temps encore de t'inscrire ouais, là. Oui,
2: ouais, parce qu'au courant faire faire de la ça. semaine, ils vont essayer, au de, de la fin de semaine, euh, ils vont essayer aussi d'envoyer plus d'invitations aussi. Là, fait fait je pense que, que tu aurais intérêt
1: à y aller. Là, donc, euh, tout, de suite, tout de suite, quand on finit l'enregistrement, tu t'envoies là-dessus.
2: OK, cool. Puis, euh, donc, euh, sur euh, Xbox, on l'a le 28, sur Xbox One, et sur PC et PS4, ça va être le 29. OK, donc, une grosse journée de plus. L'avantage Xbox, wow. wow. On a le, le CEO de EA, Electronic Arts qui a reçu un salaire de 13,9 millions en 2014. 13,9 millions? Oui, donc ça, ça veut dire que la compagnie va bien. Aïe, aïe. 13,9 millions de dollars. Plus. À lui tout seul. Oui, c'est à peu près 20 Canadiens. 20 millions canadiens. Aïe, hey, aïe.
1: OK, donc, euh, je pense que y... quand tu fais faire de l'argent à des gens, il y a des endroits où on te récompense. Hein?
2: Si jamais, là, il y avait trop d'argent, puis il décidait qu'il achetait Arcade Québec pour 3 millions, là, oh, on ah, se split ben... ça. On vend hein. ça pour 500 000. Let's go, man, let's
1: go. <rire> on verra, on verra.
2: Il euh, y a le jeu Yandere, Yandir, Yandere, Yandir, Yandir. 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 Yandir qui est un, un jeu là, en fait, qui a été banni sur Twitch, qui est encore un jeu en fait en développement euh, sur PC. Euh, présumément pour du contenu en Si On y va avec les prémices du jeu, c'est euh, euh, des filles d'âge adolescent en sous-vêtements qui demandent d'autres filles d'âge adolescent en sous-vêtements. Donc on comprend
1: pourquoi ça a été banni, là, je crois. C'est pas clair, la meilleure des idées. Oui, <rire> mais ça. en même
2: temps, il euh, y a d'autres jeux, gore aussi, là, qui... Euh, qui ne euh, sont pas bannis. Tu peux jouer à Do, tu peux jouer à Gears of War. Gears of War, on s'entend, tu passes du monde à Chainsaw là.
1: Je pense que le, le problème de Twitch, c'est la sensibilité au niveau... ben pas le problème. Dans le fond, que ce que Twitch essaie de faire, c'est que ça ne devienne pas euh, un channel de porn. Ouais, ça ne mais... devienne pas non plus même détourné. Là. Ils veulent enlever tout ce qui est... Euh... Euh, dénudage ou ouais, des parce que même, même
0: nous, en tant que streamer, on n'a pas le droit de ouais, se montrer mais, le corps. Mais ça, même, même le haut, à partir du haut, vous ne devriez pas voir ça là, quand mmh. même. Mais
2: ouais. ça vient en partie aussi d'Apple. Parce qu'il y a une application Twitch sur Apple. Et sur Apple, tu n'as pas le droit d'avoir de nudité dans, les, dans tes applications. C'est okay. exactement la même raison aussi pourquoi Instagram censure les mamelons féminins. OK. Donc, s'il y a des mamelons de femmes, tu peux pas mettre la photo. Fait Il y avait aussi un mouvement qui était « Free the Nipple » où ils prenaient les mêmes longs d'hommes et ils mettaient ça par-dessus des mêmes longs de femmes sur les photos sur Instagram ah, okay. pour contrecarrer <rire> <Okay. rire> bon. contre la politique d'Apple. Donc, okay. c'est peut-être en lien avec ça parce que, de toute façon, quand tu accèdes à un Twitch qui est euh, pour un jeu euh, 17 ans et plus, tu as un avertissement qui te dit « Veux-tu accepter? Euh, » parce que c'est peut-être du contenu offensant.
1: C'est ça. Offenseur au niveau des paroles, je pense qu'il tolère, mais ça, au niveau de vi du visuel nudité, c'est vraiment pas toléré. J'ai l'impression que c'est
2: je... plus la nudité que le côté ouais. gore, moi, qui, moi. aussi, je pense que c'est plus ça qui, 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 qui leur a fait mal. C'est ça. Euh, on parlait de Rock Band 4 dans l'ouverture. On a un patch qui était prévu pour janvier, qui a été reporté en février, là, pour euh, les raisons qui seront un peu inconnues. Alors, grosso modo, c'était pour régler des bugs problématiques dans le jeu. Et entre autres aussi régler euh, des, des, explo des exploits au niveau euh, du pointage. Okay. Parce qu'il y a du monde qui sont venus polluer les, les leaderboards avec des scores totalement impossibles pour des toons parce qu'il y a moyen de, de tricher à ce niveau-là. Okay, OK. Donc, dans le fond, ça va,
1: ça va régulariser le jeu un peu. Oui. Euh,
2: on a pour Dest Destiny, on a euh, <coughs> l'événement pour la Saint-Valentin qui, qui va être disponible en ligne à partir du 26 janvier, donc mardi prochain. Et il euh, y a aussi le Iron Banner qui revient. Donc, il un événement qui était présent l'année dernière, qui revient, qui, euh, qui doit avoir euh, un lien avec les factions parce que je suis pas assez expert en Destiny parce que j'ai arrêté de jouer, moi, euh, dans les mois suivants à la sortie du jeu parce que le contenu n'était pas, euh, pas au rendez-vous pour le moment.
1: Bon, je pense que dans Destiny, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient vraiment de garder le jeu un peu en ville artificiellement. C'est ben, pas
2: artificiel parce que j'ai l'impression qu'il y a une grosse communauté aussi en arrière qui, qui ont repris en plus depuis de euh, Taken King. Hein, si On se fie à, entre autres à l'activité qu'il y a sur Reddit concernant de euh, Destiny. Euh, c'est un jeu quand même assez populaire.
1: Là. OK, bon, mais c'est... Je sais pas, moi, j'ai pas tant embarqué là, dans Destiny. Je sais pas si vous autres avez embarqué un peu, là, Jeff. J'ai pas joué. Je pas joué pendant non. tout. C'est pas, euh,
0: pas le genre de jeu que moi, j'aime. Ben, c'est une euh...
2: approche MMO. Donc, euh, t'as du contenu périodique, t'as des donjons,
0: faut que tu joues en équipe. C'est pour ça que euh... j'ai pas joué. J'aime ça jouer à un jeu multiplayer où je peux jouer tout seul. <rire> ah ben ça. Donc, Il, a multiplayer solo, ça existe. Là. Un peu à la Diablo, donc je peux jouer tout seul ça me tente. Et...
2: Ben dans Destiny, théoriquement,
1: tu peux le faire, mais la fin, c'est que tu ne seras pas capable de faire certains Ben C'est ça, tu peux tu peux, faire... tu peux
2: avancer tout seul là, pour atteindre le niveau maximum, mais pour aller débloquer
0: les, ah, les bons morceaux d'équipement, tu dois absolument jouer en équipe. C'est peut-être quelque chose que j'ai eu dans mon enfance là, qui m'empêche de de jouer ce genre de jeu-là, mais j'ai eu un colloque pendant un bout, puis il jouait, lui, à World of Warcraft, et je l'ai vu aller raider avec son clan, puis j'ai dit jamais, je vais jouer à ça. Qu'est-ce qui qu carré là-dedans? En fait, il y avait ses écouteurs avec son micro pour parler, et j'entendais les enfants de 12 ans gueuler dans ses écouteurs, on s'entend, ils avaient lui sur les oreilles, j'étais à côté, puis je les entendais en train de gueuler parce que là, l'autre il, il en arrière, là, il est pas assez vite, puis telle l'affaire J'ai fait « Oh, hier Non, 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 non. non. J ai, j ai, en fait, en plus, moi, j'ai vécu cette époque-là un peu là, en genre Counter-Strike dans le temps. J'étais co-capitaine d'un d'une équipe, puis justement, le monde n'arrêtait pas de chioler, tout le temps en plein milieu d'un match. Là, hey, tu ne m'as pas protégé en arrière. Ah, c'est ça, ce n'est
1: pas un vrai travail d'équipe. Non non,
0: non, 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 c'est ça. Là, quand tu joues au hockey, tu encourages tes gars. Tu ne le donnes pas une claque en arrière de la tête en pour ah, ouais, mettre le jeu. De toute façon,
2: euh, tu es là pour avoir du fun. Tu ris de tes erreurs. si Je me souviens, nous autres, des mercredis qu'on jouait à Titanfall à 3 ou 4. C'est pas mal ça qui arrivait. Quand on réussissait à se coordonner et qu'on faisait des bons coups, c'était le fun puis qu'on se faisait tout simplement détruire et défoncer, ben c'était le fun aussi, on riait. Là. Ben moi,
1: je me, suis, je me faisais tout le temps détruire et défoncer, anyway. Oui, tu étais tout le
2: temps dans le bas du leaderboard, c'était limite si tu ne nous tirais pas dessus.
1: Ben moi, je suis mauvais dans ces genres de jeux-là, je ne je, je comprends rien. Je ne sais pas, je ne dois pas être assez brillant pour jouer à ça. Je suis bon dans d'autres choses, je vous le jure, <rire> c'est ça. <rire> cool.
2: euh, encore sur Destiny, on a euh, la sortie de Destiny 2, qui ne sera probablement pas en 2016. Euh, ça, en fait, on, on, on déduit ça parce qu'on se fie au plan de que Bungie avait annoncé, que c'était un plan sur 10 ans, que c'était une, une, une sortie de jeu au deux ans, avec une expansion euh, intercalée. Donc, on a eu Destiny, de Taken King. Normalement, on va avoir Destiny 2 cet automne. Mais euh, les, euh, les nouvelles semblent tendre vers le fait qu'on n'aura pas le jeu en 2016. C'est ça. Donc, euh, bon ben, regardez...
1: Euh de toute façon, je pense qu'il y a encore du fun à avoir avec la, le Taken King. donc euh, Pour ceux qui jouent, là, moi je ne joue pas, mais pour ceux qui jouent, puis paraît-il, comme tu l'as dit tantôt, qu'il y a une grosse communauté, donc ils sont capables de te faire un an facilement, selon moi. Là.
2: Ben, un an, pas nécessairement. Ça va peut-être être en mars 2017. Ouais,
1: ou... ça. ça pourrait être ça. Donc, pas tout à fait un an, mais quand même.
2: On a euh, Overwatch, le, le jeu de Blizzard, le, le MOBA de, de Blizzard, qui, euh, qui revient en bêta fermée en février avec un nouveau mode de jeu et des nouvelles maps.
1: Ça me semble pas
0: d'ajouter du stock là-dedans. Hein? Ben oui, mais c'est un ben bêta en fait, en fait c'est nécessaire ça, c'était un bêta, mais ça va être nécessaire pour le prochain bêta, parce que moi, en, en ayant joué, je pense que c'était la fin de semaine, ils ont fait une fin de semaine ouverte à un moment donné, puis bon, c'était bien le fun, mais c'était tout le temps la même affaire. Donc, euh, c'était pas intéressant sur le, au niveau de la diversité. Donc, faut il faut qu'ils diversifient
2: un
1: peu le modes de là, jeu. Exactement, là, c'était
0: tout le temps la même bon. map, avec la même, le même de... payload à protéger,
2: dans le cadre d'un bêta, c'est n'est pas grave, là, mais quand le jeu va sortir, faut il faut qu'il y ait du nouveau contenu. Donc là, Ça va leur permettre de tester et de balancer aussi les nouveaux modes de jeu, en plus d'avoir juste un mode de jeu. C'est le fun si ta map est balancée, mais après ça, il faut que tu balances toutes tes maps pour tous tes modes de jeu aussi. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix de grossir mais, la... Mais
0: dans le genre, pour avoir testé, comme je l'avais parlé la semaine passée, le l'alpha de, de Paragon de Epic Games, euh, je pense qu'Overwatch va faire un meilleur job là, à... Essayer de créer quelque chose d'un peu différent là, dans le genre.
1: Ok, cool. Ben, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que le bêta va apporter de plus. Euh,
2: pour euh, Street Fighter V, euh, donc un update bêta euh, qui, euh, qui va ajouter des nouveaux costumes, des nouveaux costumes alternatifs pour les différents euh, combattants, dont entre autres euh, l'officier Chun Li, donc euh, la japonaise là, qui se bat avec son pied qui se multiplie. Là. Euh, on a, il ne se multiplie pas, il va vite. Euh, oui, il va vite, mais visuellement, il se multiplie.
1: Il va vite, Jeff. Il va vite, son pied. <rire> OK. Euh,
2: on a Mortal Kombat Excel euh, qui s'en vient, qui est une, une, une nouvelle édition du Mortal Kombat qui vient de sortir euh, qui va contenir tous les DLC. C'est un peu comme l'édition Gold, euh, la Gold Edition là, qui sort là, après, euh, ou la Master Collection qui sort après quelques mois de la sortie d'un jeu. Pour le moment, on n'a pas encore de prix, mais euh, c'est pas impossible qu'on ait une baisse de prix du jeu de base avec... Euh, le, le, le jeu avec tous les DLC qui vont remplacer ce jeu-là euh, dans cette fourchette de prix-là. Là.
1: Il m'attire vraiment ce jeu-là, honnêtement. Je ne suis pas un joueur de jeu de combat, là, mais euh, Mortel Combat ça a toujours été, selon moi, là, un peu avec Street Fighter, qu'on parlait tantôt, là, la, la base des jeux de combat, là, pour moi, je veux dire. J'adore ce type de ce jeu-là, puis j'ai regardé un peu l'autre jour... un. Hein, sur YouTube, là, des, des wrap ups du monde qui mettent euh, les fatalités de la fin, là, les, les finish-ins, qu'ils appellent. Euh, J'étais... Euh, C'était malade. Là. Je regardais, là ils sont vraiment gore et originaux, là, les, les, les finish donc euh, Ça me donne vraiment le goût. T'sais. Dans le fond, j'aimerais ça juste jouer toutes les finish de tous les bonhommes d'une shot. S'il y avait un super mode là, où tu pouvais juste comme... c'est juste faire ouais, ça sans record, YouTube. Bah. YouTube. Non, Je veux le faire. Je veux le faire moi-même. Je veux avoir la satisfaction de couper quelqu'un en deux. Tu sais, dans le fond, c'est ça que je veux. Ouais, je ne
2: vois pas la satisfaction si tu n'as pas, euh, pas trimé dur pour avoir le résultat.
1: Je, je te parle de mes fantasmes. Je, te, je fantasme ici avec vous.
2: Donc, euh, OK. Merci. Merci de m'avoir écouté.
1: D'autres news? Alors, on a Elder
2: Scrolls Online qui, a, qui va avoir un nouveau DLC qui va être Thieves Guild, qui est annoncé et détaillé un peu. 1 pour 25 US donc moi j'ai pas joué à Elder Scroll Online mais d'avoir du contenu de plus c'est toujours bien ouais ben sûr, mais c'est sûr surtout euh,
1: qu'en plus je veux dire le, le, le c'est un MMO fait en
2: fait euh, sans abonnement donc euh,
1: puis tu sais le fait d'avoir euh, tu sais on, on s'entend que Bethesda généralement ben, c'est pas Bethesda qui l'a fait celui-là hein, je, je ne crois pas non mais, en tout cas, mais euh, Elder Scroll généralement quand ils mettent du stock de plus c'est pas mal de stock là, pour, donc pour 25$ t'as as probablement là, une cinquantaine d'heures de, de jeu à mettre dessus plus tout le temps que tu vas mettre avec les, nouveaux, les nouvelles options puis tout fait que je pense bien que ça va être, euh, ça va vraiment valoir la peine là, si euh, vous avez embarqué dans, dans ce jeu-là.
2: On a une nouvelle aussi contre, concernant les amiibo sur la Wii U euh, pour le jeu euh, The Legend of Zelda: euh, Twilight Princess. Donc, en, entre autres, en utilisant le, le Wolf Link, donc un genre de, de loup-garou Link, euh, avec ce jeu-là, on peut entrer dans un, dans une, dans un, dans un, dans un nouveau secteur exclusif. Et euh, en, en, en battant le boss du donjon, on peut débloquer, entre autres, euh, un upgrade pour le bottomless wallet. Si tu avais déjà le plus gros euh, le plus gros sac à, à roupies du jeu, ben, tu débloques le bottomless wallet, qui contient qui... 10 fois plus de stock que cool. okay. celui d'avant.
0: D'ailleurs, pa parlant ouais. de Zelda, là, euh, je pense qu'on avait parlé dans le Twitch, apparemment, il y a quelqu'un qui a réussi à passer le premier Zelda original dans 4 minutes. Euh, Moi, je ne l'ai pas vu et je suis très curieux. Euh, je sais pas comment ça se peut. Moi, je
1: ne le crois pas. Là. Je ne fais juste pas le croire. Vais,
0: on, va, on va regarder ça après. Là. À euh, moins qu'il
1: ait exploité un podcast, glitch. Ou, okay, ouais, ben
0: sûr, ça ne se peut juste pas.
1: Ça se peut C'est vraiment pas possible. C'est juste pas possible. D'ailleurs, pour parler de l'amibo que tu nous parlais, là, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais non. il est beau en maudit. Là. Moi qui est un collectionneur de bonhomme, euh, juste pour avoir euh, bonhomme, le bonhomme. Un
2: collectionneur de bonhomme.
1: Yes pour avoir juste la, la figurine en tant que telle, là, même sans l'utilité qu'elle donne, là, euh, il flash. Là, il est vraiment, vraiment très beau. Donc, vous irez voir ça. Là, là, ça va être disponible le 4 mars. Donc, c'est ça, ça s'en vient. Donc, mais il est, il est disponible en, en photo. Moi, ça. Là, donc probablement net, en précommande là. aussi. C'est ça. Je ne l'ai pas précommandé, par contre. Là, mais, euh, non? Je, non, mais je vais peut-être m'y adonner.
2: peut-être donner. Hein? Peut donner. cest toute ta résolution de 2016 qui rentre? Ça commence à rentrer, c'est le portefeuille qui me le rappelle, hein, après les fêtes. <rire> euh, Pour le VR, qui est la grosse nouveauté de 2016, je ne sais pas si vous aviez pensé à ça. Moi, je n'ai pas de lunettes, mais apparemment, avec des lunettes, c'est très problématique de te mettre des lunettes par-dessus tes lunettes.
1: Oui, c'est sûr que ça doit, euh, hein, ça, ça doit être le fun. Là.
2: Donc, il y a en fait, euh, il y a euh, VR Lens Lab qui a parti un projet sur Kickstarter qui est en fait euh, des lunettes qui peuvent s'adapter, par exemple, à, ton, à tes lunettes Oculus. Euh, puis tu peux avoir une lentille de prescription intégrée à l'intérieur de ça. Donc, plutôt que d'acheter le gros kit là, euh, avec les bonnes lunettes de prescription ou de mettre des verres à contact, ben c'est des, 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 des espèces de bagues que tu peux venir clipper à l'intérieur de tes lunettes de VR qui vont être ajustées à ta force de ta vue pour éviter le problème, justement, de, des lunettes par-dessus les lunettes.
1: Cool. Est-ce qu'il y a un prix d'attaché à ça? Ou euh... Euh,
2: ben j'ai vu le projet Kickstarter. j'ai pas pensé tout à, euh, à regarder ça. OK, okay, bon, ok. Mais on doit s'en tirer autour dans euh, quelque part entre 100 et 200 US pour, pour des lentilles de prescription euh, adaptées pour ça. ça
1: C'est pas donné de notre côté. Je veux dire, si ça règle le problème, tu sais, dans le fond, t'es content. espères juste que ta vue diminue pas, hein? Non, parce <rire> que ça, il faut que t'en recommandes de
2: nouveau On a le jeu euh, City Skyline qui, ont, qui va avoir une nouvelle expansion euh, qui va s'appeler Snowfall, qui va ajouter euh, la neige et en fait des différentes différents éléments climatiques. Euh, donc, en fait, dans dans, le, dans leur mode d'update, euh, euh, c'est Paradox, Paradox oui. Interactive. Euh, eux ont toujours un volet gratuit qui est offert à tous les joueurs, même si tu n'achètes pas l'expansion. Donc, euh, dans celle-là, ça va être le volet cosmétique, donc la pluie, le brouillard et la neige. Euh, entre autres, en achetant euh, l'expansion, ben, ça va rajouter euh, des points d'utilisation d'électricité, par exemple, euh, le soir. Euh, parce que le monde ben, y arrive à la maison, il faut manger, il faut le lavage et autres. Donc, il va falloir que tu ajustes ton, ton système électrique pour qu'il puisse supporter ces charges-là. Euh, tu vas devoir aussi euh, déneiger les routes. Donc, tu vas avoir un service de, de voirie pour déneiger saler les routes pour pouvoir euh, garder ta ville fonctionnelle. Donc, si tu n'as pas assez, par exemple, de déningeuses, ben, tu vas avoir des secteurs de ta ville qui vont être bloqués, qui ne pourront plus être accessibles. Donc, en plus de, de l'expansion déjà présente, là, qui était After Dark, qui rajoutait la nuit, et toutes tout, tout, les euh, les zones de divertissement, donc les bars et autres, euh, ben on va avoir la nuit c'est bon, surtout que c'est moi. Je, au début,
1: quand j'ai regardé la nouvelle, je pensais que c'était vraiment seulement du euh, de l'esthétisme, encore une fois. Là, tu me dis qu'il
2: y a vraiment des. Ben, des il y a juste les mécaniques du jeu pour rendre ça un peu plus challengeant. Donc c'est sûr qu'il va falloir qu'il aille plus de. Donc en fait, tu ne vas pas faire une gestion, euh, de dire Ah ben l'été, je vais avoir moins de financement pour mes, mes centrales électriques pour qu'ils produisent moins d'électricité mais l'hiver, j'augmente le financement pour qu'ils produisent plus. Donc ça va être de moduler euh, ces dépenses-là au courant de l'année dans le jeu. Cool. mais ça, dit, tient, la en la jeu, dans rendu. le fond, c'est super. dans le fond, ça vient
1: complexifier, mettre d'autres données dedans, c'est quand même bien. Là.
2: exact. Euh, pour la Xbox One, on a une nouvelle update pour les Preview Members. le dernier gros update qu'on avait eu c'était le NXOE, qui était un update optionnel dans lequel il fallait euh, faire un opt-in. donc là, ça s'en vient pour tous les membres euh, Preview Xbox. Euh, donc entre autres, on va ramener euh, le game, le le, pardon, le leaderboard pour le gamer score, donc savoir qui a ramassé le plus de points dans les 30 derniers, mois, euh, 30 derniers jours.
1: Ça j'aime ça parce que c'est le fun de toujours être capable de se comparer euh, aux autres puis, euh, puis se rendre compte qu'on est poche Ben c'est ça. ou d'un fois, moi j'étais quand même pas pire Quand je jouais plusieurs, plusieurs jeux, je suis capable de m'emmener. accumulais euh, 100, 100 points
2: dans chaque dans chaque jeu qui est en fait avoir fait le tutoriel. Oui, mais ça, c'est à peu près en tout cas. Mais au moins, non, mais ça
1: pouvait. Ça, ça, vraiment, moi, ça me battait le cul pour en jouer un peu plus. Des fois, c'est con. Là. Ensuite,
2: on va pouvoir voir aussi qui est dans un party. Donc, euh, avant de t'inviter, toi, je jouais. Ah, ben, t'es avec trois autres personnes, dont une personne que j'aime pas vraiment. Fait que je t'inviterai pas. Ou je n'irai bon, pas rejoindre une party. Ça pas parce que t'aimes toutes mes amis. Euh, je ne sais pas. Oui. je les connais pas toutes. Non, c'est vrai, t'as raison. Euh, ensuite, un, un, un point qui était un peu une aberration, c'est de pouvoir. Euh, qu'on ne pouvait pas le faire, en fait, c'est de réarranger les pins qu'on garde sur notre sur notre page d'accueil, on ne on pouvait pas les réordonner. Et on quand, quand par exemple, la, 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 la connexion avec Xbox Live était perdue, on perdait nos pins aussi. Donc là, on va les conserver aussi. c'est pas un gros update, mais ah non, ça a mais fait la différence. Non, c'est pratique. Euh, ensuite, on va pouvoir aussi euh, rejoindre des, euh, des broadcasts sur Twitch. Donc, par exemple, toi, tu serais en train de jouer à Titanfall sur Twitch. Ben, je pourrais te rejoindre euh, dans ta game et dans ton Twitch. Ce qui fait que quand moi, je parlerai on aurait ma voix aussi dans ton Twitch. Ouais, ça, c'est intéressant
1: par contre. Là, ça, ça peut être vraiment une utilité cool là, pour, euh, pour nos besoins dans l'avenir.
2: Puis ensuite, il va y avoir aussi des updates là, pour l'application euh, pour les téléphones. Donc, la, la Xbox euh, Remote. À, euh, je sais plus le nom de ouais, C'est
1: remote ou quelque chose de même. C'est vraiment ça. Là.
2: Donc, il va y avoir des updates aussi en lien avec ça pour mapper les nouvelles fonctionnalités. OK, cool. Et euh, pour terminer, on a le jeu Prison Architect d'introversion qui est un, un indie game. Ce sont deux développeurs là-dedans euh, qui ont sorti leur version 1 euh, au courant de le 2015, là, autour de juin 2015. Ça, c'est un genre de Sim
1: City de prison. Je
2: te dirais, on est plus proche de Dwarf Fortress. Okay. Mm. Donc, Tu dis, ben, moi, ici, je veux construire une, une expansion à ma, à ma prison. Mais c'est pas toi qui décides quand on va se construire. C'est quand tes constructeurs vont être libres de faire les autres tâches qu'il y, qu y avait déjà qui vont venir le faire. Donc, ce n'est pas, pas aussi direct que SimCity, mais c'est comme peut-être un hybride. OK. Parce que Dwarf Fortress, en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un petit jeu qui joue juste avec du texte. Là. Il, le jeu est tellement lourd et complexe là, que moi, c'est du texte. Là. Puis, sur mm. mon ordinateur, qui est un i7 avec euh, ce gig de RAM et une à carte vidéo, je baisse à 2 frames seconde pendant la génération du monde. OK. Tellement, il y a de contenu qui génère. Puis en temps normal, il roule à peu près 40 frames seconde puis c'est du texte, là oui, ok, donc c'est vraiment.
1: Ok, okay c'est bon. Fait que, dans le fond, c'est vraiment. Tu n'as pas le contrôle tout à fait, mais tu es quand même ouais, l'architecte. La... Puis, puis tu mets en place, place des fait.
2: politiques. Puis, ton but, c'est par exemple de, de gérer des, des prisonniers, de les éduquer, de les rendre de... fonctionnels pour qu'ils ressortent. Donc c en fait, tu, tu gères une prison privée. Puis il faut que tu gères tes prisonniers. Il faut pas qu'ils s'évadent pour, 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 pour garder ton financement. Donc un
0: long. genre de team. C'est quoi, c'est Team Hospital dans le temps euh, Un peu genre. Moi qui est rétro, qui que <rire> juste ces références-là. Ouais.
1: Puis le, la, la nouvelle, c'est quoi? Que ben, ce, il ça... va être
2: disponible sur console euh, Xbox One, Xbox 360 et euh, PS4.
1: Oh, OK. Donc, ça sort. Okay. Au seul, printemps. Donc, c'était seulement sur PC avant, c'est ça? Oui, exact. OK, cool. OK, merveilleux. Ça marche. Sais-tu à combien ça va sortir? Ils ne disent pas encore. Hein?
2: Non. Ce ne sera pas cher. Euh, hein? Mon guess, ça serait 39 US.
1: Ouais, c'est ça. C'est ce que je pensais aussi. Un 40 PS, là C'est pas mal ça. Que...
2: Peut-être euh, peut 60. Mais euh, je, je, je tendrais plus du côté du... du euh... Du 39-99. Oui, c'est des gens de prix standardisés de même. Là. Tu
1: sais, je pense à Westlander 2, mettons, qui était sorti. Là, qui était aussi un jeu qui était sur PC, qui ont, qu ont importé. C'est à 40$. Donc, tu sais, ça va virer autour de ça. Je suis pas mal certain, certain, certain. Ça fait le tour des news? Oui. Cool! Donc, ça met fin aux news de
2: <coughs>
1: Passons euh, au prochain sujet. Un, un sujet que je des questions des gars que j'avais pour vous autres. Euh, je voulais vous demander, c'est quoi... Les jeux ou les franchises de jeux, tu sais, ça peut être un jeu en particulier ou des franchises de jeux avec lesquelles vous avez passé le plus de temps, donc dans lesquelles vous avez vraiment passé le plus de temps en, thème, en termes de gamer. Donc, dans le fond, ce n'est pas nécessairement les jeux que vous avez le plus aimé, mais ceux que vous avez embarqué et que vous étiez juste comme pas capable d'arrêter. Le Tantôt, vous m'avez déjà parlé de certains jeux, j'imagine que. T'sais, mettons, euh, de, de passer du temps là, à vendre du stock puis tout ça, ben, dans le fond, tu es en train de jouer. Là, donc, j'imagine que, que ça en est, vous allez piger un peu là-dedans. Mais quand même, euh, vas-y, Guillaume, euh, dans les jeux ou les franchises de jeux que tu as le plus joué dans ta vie, puis je veux savoir aussi le nombre d'heures que tu as mis dedans, approximatif, bien
0: sûr. Là. Si on parle de nombre de fois que j'ai rejoué un jeu, pas en nombre d'heures, mais le nombre de fois que j'ai rejoué un jeu, euh, c'est probablement, moi, Il deux falloir deux que je joue pratiquement à chaque année.
1: Donc Fallout 2 qui était sur PC seulement. Qui était sur
0: PC seulement, aussi Fallout 1. Donc toute la série des Fallout mise mises ensemble, considérant que j'ai joué 200 heures passées à Fallout 4, euh, ça en fait pas mal. Euh, sinon, il y, y a toujours mon classique de Star Control 2, tu version...
1: pour, pour as joué combien de fois, mettons, le deuxième? Juste oh, pour être curieux. Écoute,
0: ça doit être euh, au-dessus d'une vingtaine de fois facile. Là.
1: Puis c'est combien de temps, mettons, parfois que tu fais le jeu? Ça Ander, doit être... non, non, non. non c'est plus, plus que, que ça.
0: ça. Ouais. C'est plus que Si tu fais toutes tes side quests, jeu-là, on doit parler d'un 35-40 heures. Ah, ouais, là. À ce point-là. Okay. Oh. OK, il est long. Oh, oui, mais c'est un RPG là, dans le. Donc, tu as joué l'équivalent d'un job à temps plein euh,
2: pendant six mois.
0: Ouais. <rire> faut, faut pas de le voir de, de même. Il ne faut pas, pas le voir
1: de même. ok Là, là tu arrêtes ça tout de suite. Là. Tu compares pas ça à la job. ok <rire> <Non. rire> C'est du jeu. ok mm. tu, peux, tu, peux, tu peux aussi voir
0: ça de la <rire> façon que je, je n'ai pas écouté « L'auberge du Cabot Noir » pendant six mois. Ouais, c'est euh, ça. Tu n'as pas ça. écouté « La poule aux yeux d'or ». C'est ça. ça, oui, ça, c est c est ça. Tu n'es pas fait chier avec « L'auberge du chacun on a chacun nos, <rire> au divertissement de fin de
1: soirée. Ouais, c'est clair, là, ça, c'est sûr. Donc, ça, OK, donc, les phares, tu parlais aussi de... Je parlais de Star Control 2, qui est mon
0: jeu favori de pas mal tous les temps, que je joue pratiquement chaque année, qui a en plus maintenant une version open source gratuite là, qui s'appelle The, The Master of Urquan, donc, qui est téléchargeable sur PC, là, qui a même amélioré des bugs là, qui, qui ont vraiment parti du, du code source, dans le fond, là, original du jeu. Donc, que ça aussi, je rejoue pratiquement à chaque année qui prend justement 35-40 heures lui aussi.
1: celle-là, tu l'as fait à peu près combien de fois aussi? J'ai dû faire ça 25-30 fois. Là. À ce point-là? Oui, oh, oui, ok. Côté... Yo, 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 okay. Euh, Toi, tes références, arrête là. Jeff, je vais pas t'entendre. Ça, c'est comme si t'avais joué pendant six mois à ton plein. <rire> yeah, c'est
0: okay. Sinon, euh, la série de Baldur's Gate, que j'ai joué énormément, c'était vraiment des RPG, euh, RPG, là, euh, t'as pas plus RPG en plus c'est Donjons Dragons. Ouais, c'est 120. Tu as, fin, as hein. eu le, le 1, l'expansion, le 2, l'expansion. Il n'y a ouais. jamais eu le 3. <rire> <rire> qui est supposé, supposément, euh, peut-être s'en venir. Il y aurait peut-être des ben, développeurs indie. Il y avait eu, indie, y avait les, eu Icewind Dale aussi. Pour... Ah, les Icewind Days, les Neverwinter Nights, qui étaient dans cette série-là. Ce n'est pas euh, Planescape, Torment, euh, chose du ouais. genre. Là, qui qui était un peu dans ce style-là aussi. Là, dans, là, à la vue isométrique, comme les Fallout 2, dans le fond. T'sais, moi, c'était tout tout ce genre de jeu-là, là, je l'ai joué et, et rejoué. Mais je ne je, je peux pas dire le nombre d'heures, mais en, le, de, le plus pur en temps que j'ai dû jouer dans ma vie, c'est la série Diablo. Si on parle de Diablo 1, Diablo 2 et Diablo 3, euh, écoute Diablo 3, j'ai dû défoncer le 1500 heures à date. Okay, à ce point, là, il y a... Je veux dire, c'est le ce genre de jeu ça, que ça, tu dois euh, jouer. Le
2: job à temps plein pendant deux mois.
0: <rire> on va vraiment le frapper. Mm. <rire> Ben, euh, 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 écoute, Diablo 2, j'ai tellement joué à Diablo 2, là, parce que tu n'as pas le choix. Si tu, veux, si, tu veux, si tu veux trouver des meilleurs items et être meilleur que les autres, ben, il euh, ben, faut que tu les trouves. Vu que c'est aléatoire et que la chance n'est pas énorme, il faut toujours. tu joues. Nous puis, tu nous parlais joues, des,
1: joues. de long là, tu sais où tu vendais du stock. L'onction, ben, je ça jouais
0: quasiment une soirée de temps, là, ben, juste à venir checker, voir si mes items étaient vendus, s'il y en avait d'autres. Bon.
1: Puis juste ça, c'est du temps de jeu. Je c'est juste pour le, le compter côté... Il faut le compter comme du temps de jeu. C'est ça,
0: c'est juste le 3, mais le 2 aussi. Là. C on jouait, puis en plus, c'est le genre de jeu que tu jouais avec tes chums tout le temps, tous les soirs. Quand 15-16 ans, tu n'as rien d'autre à faire. Les filles, tu ne connais pas ça. Ouais, ça. Mmh.
2: mais c'est ça. Puis, à pointe, tu n'as pas assez vite encore sur Internet. Que...
0: Ben, c'est ça C'était des gifs là, qui descendaient bien lentement. ouais c'est ça. le temps que ça charge, tu avais le temps d'aller faire un, une run ou deux de Mephisto. C'est ça. Effectivement, tu te faisais un Mephisto ou deux. <rire> C'était clean. Avant de te passer un avant, avant, avant de faire d'autres oh, choses. Oh, OK, hein. okay c'est bon. Tu pensais à d'autres jeux aussi? Je pense il ben, sinon, il y a la série de GTA. Ouais, ça. Ben, en même temps, GTA, ce n'est pas vraiment le genre de jeu que je rejouais. Mais à
1: euh, l'époque où c'était juste des, des, euh, des, des, des story mods. C'est ça, mais, je,
3: mais,
0: mais le jeu, tu pouvais passer quand même une quantité de temps assez ben, impressionnante dedans. Entre
2: 30 et 60, même juste à la mission, puis ramasser, mettons, tous les packages collectibles. Ben, c'est ça,
0: puis je veux dire, il y en a tellement eu. Le, le, le 1 et le 2, c'était des, des, des sections multiplayer. C'était pas le même genre de jeu. Là. Le 3D est arrivé avec le 3. Mais dans le 3, t'as eu quoi T'as eu le 3, t'as eu euh, My By City, t'as eu euh, après ça, l'autre San Andreas. Saint -Andreas. Ça en fait pas mal. Puis là, en plus, avec le GTA Online, je y a un là-dessus aussi.
1: Pendant que tu parles de San Andreas, je l'ai acheté sur PlayStation. Il était à Rabais la semaine passée. Euh, D'habitude, il le vendent une quinzaine de pièces. 15 ou 20 pièces, je me souviens plus. En tout cas, je l'ai pogné à 8 et quelques. Là. Euh, ça, c'est le dans les jeux que j'ai le plus joué dans ma vie. Là, puis il n'y avait pas de mode en ligne. Là. Ça fait partie euh, d'un des jeux que j'ai le plus joué là. Moi, je n'accroche pas, comme vous autres, sur des jeux là, trop longs au terme. Là, okay? Mais euh, celui-là, je me rappelle d'avoir fait à peu près trois games où j'ai passé facilement une centaine d'heures à aller tout chercher. Là. Et je me rappelle qu'au PlayStation 2, il y avait un bug. C'est que dans San Andreas, tu pouvais t'entraîner. Donc, ton personnage, tu pouvais, exemple, l'entraîner pour aller euh, bon, courir plus vite, euh, faire Être des faux puis tout ça. Là, bon. euh, le personnage s'appelait CJ, en passant. Donc, CJ, à un moment donné, moi, je prends un bug où il ne peut plus s'entraîner. Même si je m'entraîne, ça ne donnait plus de résultats. C'était vraiment un bug dans, de au PlayStation 2. ouais mais il n'y en, en, en avait pas avant. Puis là, j'avais été sur Internet, j'avais cherché, puis effectivement, euh, c'était vraiment un bug. Donc, il fallait que tu reprennes ta game. Puis là, je voulais vraiment tellement j'étais tellement obsédé par le jeu, je voulais vraiment tout faire, que euh, ben, j'avais repris ma game au complet. Je m'étais refait une autre centaine d'heures, justement, pour défoncer le jeu une couple d'années après, ben je l'avais remis dedans, puis je l'avais redéfoncé encore. C'était vraiment un de mes jeux préférés. Là. Je trouvais qu'il offrait vraiment beaucoup de,
2: de possibilités. Moi, il avait élargi beaucoup là, par rapport, même au, euh, j moi, j en fait, j'avais joué un peu au 1 ou au 2. J'ai vraiment accroché au 3, puis Vice City, moi, ça reste le best of all time, hein, pour ma part. Euh, le thème un peu la, la fin un peu à la Scarface aussi, c'était intéressant. Le, le, 13, euh, le 13, le de San Andreas, en fait, pour les, les options qu'il offrait, il était vraiment très innovant, là. Le 4 est tombé un peu flat avec « Hey, cousin, let's go play bowling!
0: » Graphiquement, c'était très hot, par exemple. Oui, c'était très hot, mais les qu'on
2: conduisaient aussi un peu comme s'il était pris dans le pudding, pour ne pas dire autre chose. Oui, c'est ça. Effectivement, du pudding brun, disons.
1: Mais il y avait... Oh, chocolat! Chocolat! Jeff, toi, la série de jeux, ou les jeux, que tu as passé le plus de temps dans ta vie... En fait,
2: je dirais, le jeu que j'ai joué le plus d'heures, ça reste « World of Warcraft ». Tantôt, je disais, j'ai dû jouer une trentaine de jours... Euh, je pense que ça, c'est mon premier bonhomme, parce que j'ai fait... Non, quelques... bon,
1: là, as joué l'équivalent d'une trentaine de jours. Jours complet, là, ouais. complets, non Complets, tu veux dire 24 heures sur ouais. 24, là, OK.
2: Oui, puis il me semble que c'est pas beaucoup, parce qu'il me semble que j'ai joué vraiment, mais vraiment, mais vraiment beaucoup, puis alors à bien y repenser, je dois avoir 10-12 bonhommes aussi sur lesquels je rajoute un 10-12 jours de jeu. Fait au final, je dois avoir joué l'équivalent d'une un, job temps plein un <rire> an et demi. Là. Arrête de faire ah, voilà, ça, là, je voilà. t'ai dit
1: d'arrêter. <rire> okay. Non, mais c'est pour mais mettre en pas... perspective non, non, combien j'aurais pu faire
2: d'argent si j'avais été payé pour se faire ces heures-là au, ouais. au lieu de payer pour jouer. Mais
1: aurais-tu eu autant de fun? Non. Non, ça c'est sûr que non. Donc ça, c'est le jeu incontestablement que tu as joué le plus dans ta vie? Là?
2: Euh. euh... À première vue, je dirais que oui. Bon, tu ne pas être le seul sur la planète, on sentait. Non, euh, puis j'ai l'impression que je suis un peu du côté euh, de ne pas avoir joué beaucoup. Il y en a qui ont mis des heures, des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Il y a toujours eu une, une nouvelle obscure où quelqu'un meurt en jouant. Là, tu sais pas trop pourquoi. Ouais, ça, y a une... Il n'a
0: pas été aux toilettes pendant 17 il jours. Il ne s'est pas <rire>
2: levé. Il y a eu des cailloux dans cuisse quand il s'est levé. c'est a été un coup de On ne sait jamais si c'est vrai voilà, Il y bon, ouais. si ouais. en a eu là, plusieurs
1: hein. euh, qui sont arrivés dans différents MMO. C'est Soit c'est de la légende urbaine ou c'est vrai, mais en tout cas. Je le croirais parce qu'il y en a qui sont maniaques comme on t'a dit. D'autres jeux que tu joues comme un débile mental euh, ben,
2: J'aurais Final Fantasy III, que je dois faire au moins euh, au moins six fois le jeu. Puis si tu le fais vite d'un bout à l'autre, tu en as pour 40 heures. Mais moi, je le faisais pas vite d'un bout à l'autre parce que je, je me disais, hey, pour arriver au boss de la fin, je veux que tous mes bonhommes soient level 100. OK. Fait que la première fois que je l'ai fait, je me dis, ben, je, vais, je vais me dépêcher avec les bonhommes du début. Je vais m'en leveler, leveler 2-3 vite, proche du level 7. Ce qui fait que quand tu arrives. Euh, parce qu'en fait, tu as comme un passage entre deux mondes à un moment donné. Euh, quand tu arrives à l'autre monde, ils il remontent tous tes autres niveaux à un niveau à peu près moyen de tes plus hauts. Okay. Donc, mettons, tous tes bonhommes, tu avais 4-5 bonhommes level 80, les autres tes plus bas, ils vont être niveau 60. Puis après ça, il ben, y avait une place où tu avais des dinosaures que tu peux tuer à profusion. Tu vas juste te promener, là, puis les dinosaures apparaissaient. Euh, puis tu vas aller chercher ton level 100 comme ça. Mais même il y avait des façons d'optimiser tout ça là. en équipant tes personnages différemment. Ils pouvaient apprendre d'autres sorts et pouvoir des stats plus fortes. Donc au final, plutôt que de les leveler en pack, tu t'arrangeais pour tous aller les rechercher. Puis tu les levelais un par un, du level, mettons, 40 jusqu'à 60, en équipe de 4. Fait que tu passais des, 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 <rire> des heures, des heures, des heures, des heures, des
1: heures. <rire> tu sais, c'est de l'ordre un peu euh, d'un fois. Euh, la maladie mentale? C'est ça, de la maladie mentale, parce que moi aussi, j'en ai des dans Et à un moment donné, je me disais, il hey, faudrait là, que. Tout soit je vais donner un exemple ultra simple de dernièrement, le Fall Shelter, donc sur le téléphone cellulaire, je joue là-dessus sur, sur mon téléphone. Je me suis dit, tous les personnages que je vais envoyer à l'extérieur du vault pour aller faire des recherches, de tu ne sais, aller chercher du stock, faut toutes que leur stat soit à faut toutes que leur stat soit à 10. C'est le spécial, il faut ouais. tout qu'il soit à 10 partout. Fait que là, ben, je n'en ai jamais envoyé un en bas de ça. T'sais. Pour moi, c'était la perfection ou rien. Donc, tu as t'sais, fait des salles de gym maladie, de fou. Euh, oh, Toutes les salles d'entraînement, tu les avais triplées au lieu
2: juste une de chaque. as avais trois de
1: chaque. J'ai tout full d'étages. C'est juste de, de ça. Puis là, j'ai un système dans lequel je les fais rouler. Il y en a un qui passe en, en un. Aussitôt qu'il a terminé, exemple, j'ai fait la force. Après ça, je passe à l'intelligence. Après, c'est bon. Je les fais virer comme ça sans arrêt. Jusqu'à temps que... Puis là, quand il arrive au bout de la chaîne, il est prêt. Fait que là, je l'ai fait sortir avec des steam Packs. go let's go mon homme va me chercher du stock je l'ai
2: fait moi avec un bonhomme je il était parti pendant 7 jours puis il est encore vivant au bout puis il n'avait pas utilisé ses steam packs. Il a trouvé une power armor puis un gatling laser
1: ouais là ça, ça m'est arrivé généralement il t'a fait à peu près 2 jours là, mes, mes personnages tout seul Mais en tout cas tu vois un peu là, moi j'ai cette maladie -là, là à un moment donné quand je stick sur quelque chose il faut que comme, je le fasse puis fait que je te comprends très bien dans ton euh, dans dans ta, mon, dans ta dans maladie mon friend, dans ça?
2: <rire> exactement d'autres jeux euh, ben sinon moi c'est la franchise là, des Call of Duty euh, je dirais, j'ai acheté 80-90% des Call of Duty qui sont sortis. Et euh, j'ai joué toute la gang, plus d'une centaine d'heures, si ce n'est pas 2-300 heures chaque. C'est sûr avec le
1: mode multiplayer, bien sûr. Ben, C'est
2: sûr que le multijoueur, le single player, tu, si tu le fais vite, tu le clanches en, en 8 heures à peu près. Tu le refais pour ramasser tous les objets collectionnables dans les niveaux. Tu en as pour un autre, euh, un autre 10 heures peut-être, Max. Une fois, que une fois que tu sais un peu son roux euh, Puis même pour le Modern Warfare 4 of en fait le, Modern Warfare, le premier de la série des Modern Warfare euh, j'avais essayé d'avoir euh, mon 1000 points d'achievement il me manque 20 je sais c'est où qui sont les derniers 20 j'ai essayé autant que mon temps de l'avoir jamais réussi là. Euh, pour ceux qui l'ont joué tu as une mission, il euh, faut que tu aies sauvé un VIP dans un avion qui est en train de s'écraser tu es dans l'avion, il faut que tu rentres, faut que tu fonces dans le tas il faut que tu le joues au mode de, de difficulté le plus élevé, il faut que tu le fasses dans un certain temps euh, j'ai tout le temps 3-4 secondes trop tard puis aïe mais ben oui, c'est à la fin, tu arrives dans le cockpit. là. Donc, ouais. Euh, ouais, ben, il faut, ça, que, il... Vu, cette il faut -là. que tu tues le preneur d'otage, puis que tu sauves le VIP, puis tu t'évacues en, en parachute.
1: OK, moi, Je ne me souviens pas de l'évacuation, mais je me souviens vraiment là, de la, du bout un peu. Là, quand tu, 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 tu rentres dans le cockpit, là, ça devient comme au ralenti, puis tu droppes le gars, et ouais, ça ça, ça, flèche, ça.
2: Donc, moi, c'est cette mission-là qui me manque là, pour avoir mes 1000 points d'achievement à Call of Duty 4. Ouais, bon, un jour, tu leur feras peut-être sur Twitch, on ne sait jamais. <rire> on va essayer euh, de... Non. Non, non, tu veux pas. T'es bah En fait, c'est que ça a tendance à mal vieillir. Là, il te rajoute tout le temps des... C'est toujours de plus en plus peaufiné, ces jeux-là. Puis euh, c'est difficile souvent de retourner dans les, dans les plus vieux, côté graphique, côté contrôle, côté euh, customization, quand tu es habitué. Euh, fait que euh, je pense pas que ça va arriver.
1: Non, OK, cool. OK, c'est bon. Euh, moi, je dirais, dans le fond, la série que j'ai le plus jouée, j'en ai parlé tantôt, les Grand Theft Auto. Donc ça, c'est sûr que j'ai joué... Euh, regarde, toutes les fois en sort un, c'est sûr que c'est... Euh, je mets le nombre d'heures qu'il faut pour le faire. Euh, D'ailleurs, dans le dernier, j'ai euh, fait je suis rendu à mon troisième... La troisième fois que je passe l'histoire principale, tu j'aime ça... Euh, euh, juste clencher l'histoire, tu les bonhommes sont tellement hot, puis euh, Trevor, il est tellement puissant que, dans le fond, je suis comme... Euh, J'en je, je, ai jamais assez de Trevor, euh, La mission, tu le rencontres, puis il est en train de... de... En tout cas... Bon, donc, <rire> je ne peux pas dire ça dans le podcast, mais disons qu'il fait des choses étranges avec une fille, là, sur un comptoir, J'ai trouvé très drôle, parce toutes les fois, je ris, c'est comme, tu sais, il est trop... Trop pervers, trop débile. Ah ouais, ça, c'est juste euh, avant
2: qu'elle ait euh, réglé le cas des, euh, des moteurs.
1: Exactement. Ben c'est ça. Cette mission-là, moi, je l'aime au bout. J'arrête pas il, de la refaire. un peu
2: trop intense. C'est
1: ça. Il est, il est vraiment, tu sais, il, il avec,
2: avec un peu des de moteur en dessous de sa botte.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment le, le moteur parfait. C'est le, le personnage parfait là, pour euh, discraper une gang de moteurs un peu tout croche. Euh, c'est merveilleux. Euh, bon, c'est sûr que les Fallout aussi... Euh, je, je... Mais tu je vous dirais, dans le fond, tout ce que Bethesda a fait... En, par, en commençant par... Euh, moi, j'ai commencé avec Morrowind. Après ça, euh, euh, toutes les Elder Scrolls, finalement. Là, okay. Oblivion. Oblivion. Euh, puis euh, Skyrim. Donc ça, j'ai passé du temps là-dessus. Je me rappelle, euh, un temps des Fêtes, je m'étais acheté Skyrim. L'année où ça a sorti, je ne peux pas dire. ce C'est peut-être 2012, 2011, peut-être. Je sais pas, en tout cas. Je ne me souviens pas exactement de l'année. Je m'étais renfermé ici, dans le sous-sol, ok avec un feu de foyer. Je m'étais pas lavé pendant plusieurs jours et je ne faisais que jouer. Je répondais plus au téléphone, je plus de vie sociale, je n'avais plus rien. Euh, Garde, c'était dégueulasse, c'était vraiment horrible. Donc, euh, un animal. Non, oui, un animal, effectivement. Il, il voulait se remettre
0: à l'époque où il n'y avait pas de douche.
1: Puis... C'était à peu près ça, Tu sais, je voulais vraiment le vivre. <rire> Dans le fond, ça sentait un peu le feu de foyer, je sentais le swing, je me disais... Ça sentait mmm. le médiéval. <rire> <rire> j'étais euh, assez un swingueux. C'était Ah, c'était dégueulasse, là. C'était vraiment horrible, C'était pas propre, J'étais presque dépressif à la fin. Mais j'ai dû faire quoi? Peut-être en quatre jours, j'ai dû faire facilement 45 heures, là. c'est débile mental, C'est juste, tu te lèves, tu joues tu t'arrêtes, là, tu sais, Bon, mais c'était quand même... Donc, c'est vraiment les, les, deux, les deux séries de jeux que j'ai le plus joué de ma vie. C'est sûr que moi, je suis pas là, du type, à accrocher comme vous autres, là, sur des jeux là, pour jouer l'équivalent d'un an et demi de travail. Là. Moi, j'essaie plein de jeux. C'est ça que j'aime faire. J'aime bien aussi les petits jeux euh, où euh, c'est un mode story seulement. Là, fait que, exemple, les, les, ouais, les Uncharted. Les, les, les 8 bon, 10 heures 15 heures là. Exactement. Ça, c'est le genre de jeu que j'adore. Il euh, y a peut-être un des jeux que pas nécessairement que j'ai joué le plus euh, en termes de temps, mais que j'ai refait le plus souvent. Euh, c'est euh, Last of Us, que j'ai refait quand même, je pense, quatre fois. Euh, à des niveaux de difficulté différents. Là. Donc, euh, pour vraiment essayer de torcher le jeu, j'ai juste pas fait le niveau de difficulté, là, le dernier, là, le plus hot, là, je peux pas dire, le plus difficile, là, je l'ai pas. Celui pour fait, les là.
2: joueurs qui sont pas médiocres.
1: Non, non, mais j ai, j ai, j ai quand même, l'ai fait à hard, là, le niveau juste avant le dernier, puis il dire dit une affaire, c'est, c'est, il y a des bouts euh, j'ai sacré, là, solidement. Là. Mais ce euh, serait une bonne affaire, ça, de l'essayer pour leur faire un petit peu plus euh, au niveau euh, final, final, histoire d'aller chercher. Euh, non, ce serait pas pire. Donc, euh, d'autres choses à dire par rapport aux jeux que vous Bien, avez le plus J'en ai
2: oublié un. Moi, j'ai euh, le XCOM, le premier. UFO Defense. J'en ah, joué était... beaucoup, beaucoup. Pis surtout qu'il était, était très tough. long. Il, il était, tough était tough. Parce que les bonhommes visaient comme de la merde. Puis mm. euh, il fallait vraiment que tu joues stratégique. Là, tu te caches, tu sors du cover, tu avances pas trop vite. Euh, surtout quand tu tombes sur un, un vaisseau euh, alien euh, extra large, puis il était posé, il était pas craché. C'est-à-dire que toutes tout, tout, les aliens dedans, sont encore vivants Puis là, ben, tu pognais c'est pas pire si t'avais juste des petits, euh, les petits sectoïdes, là, les petits extraterrestres de base, là, mais si tu tombais sur euh, les flottants ou sur... Euh,
1: j'ai jamais euh, eu la patience de l'approfondir. Je me faisais défoncer au début, puis j'ai arrêté. Tu sais, j'ai euh, jamais vraiment eu la patience, mais t'as joué à peu près combien
2: d'heures à celui-là? Là, pour... ouais, je sais pas, euh, plusieurs, euh, plusieurs dizaines. Au moins, euh, ouais. au moins une coupe de centaines. J'ai joué un peu à Terror from the Deep. Lui, j'ai moins accroché un peu, mais euh, parce qu'en fait, les extraterrestres envahissent la Terre, mais par les océans à ce moment-là. Donc c'est toutes des bases sous-marines, puis tu vas te battre avec des harpons, puis ce en scaphandre, il était un peu moins à mon goût. Mais là, j'ai hâte de voir le prochain qui s'en vient. Euh, XCOM 2, ça va être malade. Au mois de février. Ça va être malade. Ça en vient sur PC, mais à, à, mon, à, mon, à mon grand désespoir. J'aurais aimé ça qu'il l'aille sur, ah, sur console. Je suis mieux équipé sûr. pour jouer sur console que sur PC. C'est sûr euh, qu'il va
1: sortir sur console. T'sais. Il y avait eu quand même un, un succès là, pour l'ancien, pour le, le, le XCOM. Euh,
2: Sinon, ben, il faudrait que j'upgrade mon setup, pour que j'aille un PC en permanence dans mon salon. Pour gamer.
1: Je t'invite à le faire. <rire> cool. Donc, ben, merci les gars d'avoir partagé euh, les jeux que vous avez le plus joués dans votre vie. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'on aurait pu faire bien d'autres choses, hein? euh, mais euh, qu'on a eu euh, vraiment du fun. C'est ça qui est important. Donc, euh, avant de, de... Bon, ça met fin, dans le fond, au podcast d'aujourd'hui. Euh, avant, bien sûr, de vous laisser, je, on a, euh, dans le fond, une entrevue à vous présenter, une entrevue duquel on est très fiers. Hein. Euh, donc, c'est euh, une entrevue avec Madame Stéphanie Harvey, mieux connue sous le nom de Miss Harvey, sur Internet. Donc, si vous ne connaissez pas Miss Harvey, je vous la présente. C'est euh, une euh, une gamer professionnelle, de euh, principalement, là, euh, ben, elle joue à euh, Counter-Strike Counter Go. Global Offensive. Global, Global Offensive. Donc, euh, elle joue euh, à ce jeu-là depuis 2005. Donc, c'est une championne mondiale. Elle est cinq fois championne mondiale euh, de jeux vidéo en neuf Donc, euh, c'est quand même euh, quelqu'un de connu. C'est une personne de Québec, principalement, le de Beauport, du même quartier que moi. Oui! Je suis vraiment content. Donc, euh, des petites... Je vous parle un peu d'elle, simplement, avant de vous présenter l'entrevue. Donc, euh, elle fait partie des 30 personnalités... Euh, nommée par la revue Forbes en 2014, donc les 30 personnalités du jeu vidéo. Euh, elle a été aussi euh, désignée comme étant la, per la personnalité la plus inspirante de 2015 selon le magazine Québec Scope, pour, justement pour 2015. Elle a aussi fait, fait partie de plusieurs documentaires, dont le documentaire Pro Gamer 21st Century Athlete, donc un documentaire sorti en 2007. Et euh, elle a aussi parti, euh, participé là, euh, à la série Gamers, donc, g a m e r z là, sur z L. Je ne sais pas si vous aviez vu ce reportage-là. Là. Moi, je l'avais écouté, c'est quand même pas pire. Euh, elle a aussi passé à Tout le monde en parle là, dernièrement. Là, donc euh, aussi, Elle a été aussi collaboratrice là, à Musique Plus de 2012 à 2014 pour justement des critiques de jeux vidéo. Donc, une personnalité là, euh, vraiment euh, assez connue. Euh, donc, qui est sur Arcade Québec, qui nous a donné une entrevue duquel, dans le fond, on la remercie. Là. On est vraiment très fiers de l'avoir avec nous là, dans l'entrevue. Donc, je vous présente l'entrevue. Elle suit dans les prochaines secondes. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com. Euh, Aujourd'hui, on reçoit une personne très spéciale, donc Stéphanie Harvey, connue aussi sous le nom de Miss Harvey, donc euh, la personnalité la plus connue de Arcade, que Arcade Québec a eu la chance de rencontrer. Donc, <rire> <rire> Bonjour Stéphanie. Bonjour. Donc tu nous parles par Skype présentement, t'es où le physiquement?
3: Là je suis à Los Angeles, j'ai déménagé là euh, du Ronald.
1: Ok, merveilleux, t'es là pour un bout?
3: Euh, ben, normalement le projet c'est un an, puis voir qu'est-ce que ça donne dans ma vie là, puis après ça, si ça fonctionne pas, je reviens à Montréal.
1: OK. regarde donc. Moi, je pensais que tu étais à Montréal présentement, donc je suis un peu euh, surpris, là, dans le fond, de savoir que tu es à l'autre bout du monde comme ça. Euh, c'est beau là-bas? <rire> il fait beau aujourd'hui?
3: Euh, je ne sais pas s'il si fait beau. Je ne suis pas sortie encore, mais normalement, à chaque jour, il fait pas mal beau ici. Là.
1: <rire> Nous autres, en tout cas, il fait, je te dis il fait moins 20 ici, là, puis euh, il a fallu que, dans le fond, c'est la tuque, puis tout à matin, là, donc c'était pas super. Puis mon chat n'est pas parti, c'était merveilleux. Ça va <rire> super. Donc, les jouets du Québec. Euh, donc, on va débuter avec quelques questions que j'avais pour toi. Euh, premièrement, dans le fond, est-ce que tu es toujours à l'emploi de Ubisoft Montréal?
3: Présentement, je suis en sabbatique pour okay. un an. Euh, J'ai travaillé sept ans d'affilée dans le fond, puis là, je prends une sabbatique. OK, OK, pour des on projets verra où la vie. Ouais, on verra où la vie m'amène après.
1: Cool. Euh, chez Ubisoft, dans le fond, tu tra as travaillé là-bas depuis 2010 jusqu'à ton début d'année sabbatique. C'est quoi les gros jeux sur lesquels tu as travaillé? Bien sûr, si tu as le droit de me le dire.
3: Euh, ben le jeu que, qui me tient le plus à cœur, je dirais, qui est sorti, ça, qui va sortir, c'est euh, Far Cry Promo. J'ai travaillé dessus pendant un an, puis il va sortir là, dans, le mois prochain.
1: OK, merveilleux, cool. Donc, je l'ai déjà en, en, en pre-order en passant, donc je l'ai déjà acheté. Euh, tous mm -hmm. les Far Cry, euh, je les prends tout le temps. Moi, tu vois, je suis un peu abusif, j'ai beaucoup de jeux, mais celui-là euh, m'intéresse énormément. Mm -hmm. euh, OK, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Oui. Ouais. Euh, je voulais te parler de Counter-Strike un petit peu. Mm -hmm. Ce n'est pas un jeu que je connais énormément personnellement. Euh, par contre, j'aimerais ça savoir un peu à quelle version tu as débuté, parce que c'est quand même un jeu qui est relativement vieux, là, qui date de 99, c'est bien ça. Mm -hmm. euh, toi, tu as commencé, dans le fond, au début des années 2000, c'est ça, à jouer?
3: Oui, moi j'ai commencé en 2003, la version s'appelait 1.5, euh, puis ensuite, quelques Quelques mois après, elle a changé pour 1.6, c'est quand Steam est sorti. Euh, donc, j'ai pas joué très longtemps à 1.5. Euh, donc, je joue depuis 2003.
1: C'est cool. quoi les, euh, les changements les plus facilitants qu'il y a eu, dans le fond, entre 2003 et aujourd'hui, qui ont fait que, dans le fond, tu trouves que le jeu est plus facile?
3: Ben, le plus gros changement, ça a surtout été en 2012, quand Counter Strike Go est sorti. Euh, il y a eu toutes sortes de nouveautés dans ce jeu-là, que ce soit les mouvements, les le tirs, le, le, ils ont acheté les molotovs, les smokes qui n'étaient pas pareils, donc euh, ça a été pas mal le plus gros changement.
1: Donc, ça faisait que le jeu était plus facile ou plus difficile pour toi, je parle au niveau de l'ajustement. Euh,
3: je ne pense pas qu'il était plus facile ou plus difficile, il a juste fallu qu'on recommence un peu à réapprendre tout. Okay. Euh, puis aujourd'hui, il y a tellement de monde qui joue à, à ce jeu-là que c'est plus difficile de base parce qu'il y a plus de gens qui sont bons.
1: Oui, mais ben c'est sûr, effectivement. Non, regarde, c'est une des raisons pour laquelle je joue peu ou pas parce que, dans le fond, je me fais tout le temps complètement détruire quand je vais en ligne. Donc, euh, j'ai décidé de jouer à d'autres choses. <rire> ça, c'est clair. Euh, au, niveau, euh, au niveau compétition, euh, je voulais savoir, euh, ça m'a étonné parce que je ne suis vraiment pas, euh, je suis pas trop, trop les compétitions, je vais te dire. Ça m'a étonné de t'entendre dire en, en entrevue, dans d'autres entrevues que j'ai entendu que dans certaines compétitions, on sépare les garçons des filles je voulais savoir, est-ce qu'il y a une raison à ça ou c'est simplement une vieille façon de faire, là, un peu étrange? Euh,
3: c'est la promotion du jeu au niveau de, du public féminin. Il n'y a presque pas de filles en compétition. En fait, on est pratiquement inexistant. Là. Euh, puis ça prend une plateforme pour exposer le jeu compétitif aux femmes pour leur donner une espèce de boost cest à dire euh, « Hey, viens jouer, c'est en compétition, c'est le fun. » Puis euh, Okay. C'est vraiment un, un truc promotionnel pour développer la scène féminine.
1: OK, c'est bon. Okay, okay, okay. Euh, je voulais savoir, avant de grosses compétitions, est-ce que euh, vous autres les filles, est-ce que vous avez une routine dans votre équipe ou toi personnellement? Est-ce qu'il y a quelque chose là, que vous faites et que vous vous dites, c'est un peu, euh, je sais pas, exemple, comme les joueurs de hockey, les joueurs de football, là, des fois avoir de, euh, un petit peu une routine là, qui fait qu'on se met dedans et vraiment, on décolle?
3: Um, oui, a un rituel, notre équipe, on... On, juste avant un match, on se met en cercle euh, les, quatre, les cinq, puis on, on se fait un petit euh, « speech » de motivation, qu'on appelle. Euh, puis euh, Après ça, à la fin, on, on fait un petit cri, là, puis on va s'asseoir. Euh, on le fait à chaque, 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 chaque match.
1: OK, donc je vous ai déjà vu le faire, donc c'est bon. C'est vraiment mm -hmm. ça que vous faites, là, puis ça vous aide à focuser au maximum, c'est ça?
3: Oui, c'est comme pour dire… Euh, euh, « Ok, là, si, si vous étiez fâché, sortez de votre bulle. » toutes des, petits, des, des petites choses comme ça. Là, puis,
1: euh,
3: ouais on le fait tout le temps. Ça
1: aide à focuser. OK, c'est bon. J'aime ça. Ouais. Je voulais savoir, au niveau euh, équipement, donc, il y a beaucoup de gamers qui nous écoutent hein, sur PC. Je veux mm -hmm. savoir, euh, dans le fond, personnellement, toi, en termes de, bon, ta machine, ton ordinateur aussi, quel clavier, quelle souris, quelle casse d'écoute, quelle chaise tu utilises, qu'est-ce qui fait que tu es à l'aise en termes de hardware
3: euh, ben, c'est sûr que moi, au fil des années, j'ai développé des préférences, mais il y a beaucoup de ces préfé préférences-là qui suivent les, co les commanditaires que j'ai. Présentement, je suis commanditée par Razer et Apex Fait que là, j'ai tous les équipements de Razer Apex puis j'ai une chaise DX Racer. Um, donc, euh, c'est sûr que moi, j'utilise que du Razer présentement. Okay. Le, la souris, c'est ma souris préférée de tous les temps. Là. La Decider de Razer. Je considère que c'est la meilleure souris que j'ai jamais utilisée sur le marché. Okay. Euh, c'est même pas proche des autres compagnies. Donc, euh, Donc je, si devrais je... Aller,
1: je devrais aller investir un petit peu dans le fond si je veux un peu au moins me faire moins torcher sur le net, c'est ça?
3: Oui, moi je conseille vraiment la, la Decider, puis de jouer avec les settings, ça veut dire de changer vos DPI euh, c de base là, une, une souris de gaming. Les DPI sont peut-être à 2000, euh, puis moi je les mets à 400. Fait que ça, ça veut dire que ma sensibilité, elle est comme incroyablement plus faible qu'un joueur normal. Okay. Euh, Puis ça, ça apparaît dans le jeu. Euh, ensuite de ça, toujours utiliser un tapis Euh Moi, j'utilise même un mouse bungee pour mon fil, okay. pour le retenir, pour que j'ai tout le temps la même longueur de fil qui soit lousse, pour que ça soit très facile de miser. Euh, ce qui est le moins important pour moi, je dirais, ça serait... Euh, le clavier, euh, normalement, je peux m'adapter à peu près n'importe quel clavier. Il y, a ce, il y a certains claviers qui ajoutent des touches à gauche là, des, des macros, tout ça. Euh, que des fois, faut que je m'habitue dessus parce que là, ça rajoute une ligne de touches. Puis des fois, j'appuie pas à la bonne place là, Mais si, à part ça, euh, je peux pas mal m'habituer à n'importe quel clavier.
1: Cool ok. Donc, bien, merci pour tes préférences. Là, au niveau hardware, je pense que ça va vendre des souris un petit peu. <rire> euh, je voulais savoir aussi euh, au niveau dans, dans votre milieu, dans le fond dans ton milieu, là, euh, ton idole, c'est celle, celle ou celui dans le fond qui te euh, vraiment. Là, on a tous un idole, donc dans le fond je voulais savoir le tien. Euh,
3: je dirais qu'en 2016, j'ai plus vraiment d'idole. Euh, quand j'ai commencé, c'était une de mes ex-coéquipières en fait que, qui s'appelle Alice Lou. Euh, moi, j'étais pas dans son équipe dans le temps, je la connaissais même pas, puis elle m'a inspiré à faire les coupes du monde, puis à, à travailler fort, puis éventuellement à me recruter dans son équipe. Euh, mais en 2016, euh, c'est plus vraiment, j'ai plus vraiment d'idoles, c'est plus, euh, j'ai des gens qui m'inspirent, là, qui, ah, oh, ça, je, ça m'inspire, j'ai le goût de faire ça, j'ai goût de faire ça, pour euh, grossir euh, ma brand, puis euh, réussir plus, en fond.
1: Oh, mais moi, je trouve que tu te réussis déjà très, très bien, on s'entend. Euh, parlant de grossir, justement, Bon, ça veut dire ça vient avec une contrepartie un peu d'un hein, fois où on a des fans qui peuvent être un peu bizarres, dans le fond. Euh, C'est quoi l'expérience avec un fan là, que tu trouves la plus, euh, disons, euh, pas bizarre? Là? Ça peut être positif comme né négatif, là, mais quelque chose, là, dans le fond, qui te serait arrivé là, les dernières années où tu te dis « Oh, ça, je m'en souviens et je serais capable de le raconter ».
3: Bon, en fait, il euh, y a des choses qui arrivent assez souvent, très bizarres, puis j'hésite même, même à le dire parce qu'il y a des femmes qui m'écoutent encore aujourd'hui qui font encore les choses bizarres, fait que je, en fait. je, je me reste assez, euh, assez vague là-dessus, là, mais je dirais que le plus, euh, le plus je ne dirais pas bizarre, là, mais ce qui me dérange le plus, c'est quand un fan traverse la ligne de euh, de l'intimité puis pense qu'il devient mon ami parce qu'il consomme beaucoup de mon produit si ça fait du sens. Donc, euh, quand euh, moi, je fais beaucoup de vlogs, je fais beaucoup de streaming, donc je parle beaucoup à mes fans tout le temps. Puis, euh, il y en a pas beaucoup, là, que je peux que je considère, moi, personnellement, qui ont franchi euh, l'amitié, que je peux dire, OK, ça, c'est des amis, maintenant, c'est n'est plus des fans. Euh, il y en a vraiment pas beaucoup, mais il y a beaucoup de fans qui pensent le contraire, qui pensent qu'ils sont devenus des amis parce qu'ils me côtoient souvent dans les so sur les social media. Puis, euh, sur les médias sociaux, puis ça, ça, moi, ça me dérange quand le fan ne comprend pas là, la, la barrière.
1: La barrière, c'est ça. La barrière, dans le fond, qui doit être respectée, là, finalement.
3: Oui, ma barrière d'intimité, euh, euh, c'est ce qui me dérange le plus, je dirais.
1: OK, mon mec, merci. Euh, je voulais savoir, justement, vu que tu es beaucoup sur les, les, les médias euh, sociaux, nous, sur Arcade Québec, on vient de partir un petit euh, canal le Twitch, là, donc une chaîne Twitch. Je voulais savoir, est-ce que, vu que toi, tu en fais beaucoup, est-ce que tu as un conseil à nous donner euh, sur euh, les débuts, là, dans le fond, d'une chaîne Twitch
3: ben, c'est vraiment difficile. Le conseil que je donne, c'est de tout le temps streamer à la même heure, euh, avoir une schedule une, une cédule fixe, puis euh, de jamais arrêter. Là. Tu sais, dans le fond, ça se peut que pendant un an, vous ayez 10 personnes qui vous écoutent, puis c'est comme ça. Fait qu'il ne faut pas laisser tomber, parce qu'à un moment donné, ça se peut que pendant un an et un jour, tout à coup, il se passe quelque chose, puis ça grossit d'un coup, puis euh, vous en attendez pas, puis... Je
1: sais que si on en avait 10, on serait content.
3: <rire> Mais quand
1: même, je dis merci beaucoup pour le conseil. D'ailleurs, je ne pensais pas que c'était aussi demandant de faire du Twitch. Là. Euh, on a essayé là, un événement là, sur plusieurs heures, un 8 ou 9 heures, pour faire un jeu au complet. Et c'est très, très, très demandant. J'ai trouvé, en tout cas, pour ma part. Là. Je sais pas si toi, tu trouves ça aussi un peu quand même exigeant. Là.
3: Je trouve ça très, très exigeant. C'est donner un show pendant X nombre de temps. Là. Donc, si, euh, si je stream pendant 4 heures, je donne un show de 4 heures. Ce pas plus compliqué que ça.
1: Exactement. Il faut vraiment être attentif aux besoins des gens et tout ça. Je n'étais pas conscient à ce point-là. Là, donc, je partage là, vraiment le tout. Euh, mmh. Je voulais savoir, j'ai vu aussi bien sûr sur les, mes autres sociaux que tu étais euh, au CES euh, dernièrement,
3: ouais. mmh. euh, donc
1: du 9 au euh, du, pardon du 6 au 9 janvier. Euh, je voulais savoir, euh, bon, tu as eu j'imagine l'occasion de faire le tour un peu. Pas,
3: mal, pas, pas vraiment, non, en fait. Okay. Euh, J'aime pas ça, faire le tour des, des conventions. Okay. J'en ai tellement fait dans ma vie depuis 15 ans que euh, j'ai juste le goût de sortir de la convention une fois que j'ai terminé de travailler. Là, je ne je suis, euh, suis pas très fan de faire le tour maintenant. OK, je comprends. Donc,
1: okay, ben, merci. Dans le fond, je voulais savoir dans le fond si tu avais vu des, des gugus technologiques qui t'avaient fait triper là, au, au niveau du jeu vidéo. Mais si tu n'as pas fait le tour, j'imagine que tu n'as pas... Euh... T'as pas été dans les kiosques, donc j'imagine que t'as pas vu un peu. Non, ok, cool. Mais yeah. tout
3: ce qui a été à la par exemple, m'impressionne quand même beaucoup. Euh, moi, je les suis beaucoup. Euh, c'est mes commanditeurs, donc c'est sûr que je les suis beaucoup. Puis, oui. euh, leur mi les micro-ordinateurs, pas plus gros qu'un qu ongle. Là. Puis, euh, c'est un ordinateur complet. là. On parle de, ça, ça parle de, euh, de la RAM au processeur, c'est fou. Puis, euh, les, euh, les drones, euh, commerciaux euh, super high tech là, qui qui te suivent puis qui qui évitent les obstacles puis qui, tu sais, qui Ils sont
1: sécuritaires aussi dans le fond tout en étant vraiment des drones complètement là euh, intelligents ouais. comme on dit là
3: Ouais, c'est surtout le fait que c'est commerciaux. Là. Ça, va être, ça va sortir d'ici quelques mois à moins de 2 000$. C'est fou. Là.
1: OK. J'ai hâte de voir ça circuler. Peut-être qu'ici, ouais. à Québec, ça va être un peu, dans, un peu plus tard. Oui, à cause neige. Ouais, ben, J'imagine. Il va jouer ouais. dans les airs. Il va comme tomber. Ce sera pas super le fun.
3: Ouais. Euh,
1: je voulais savoir aussi, comme dernière question, euh, en 2016, est-ce que tu attends un jeu? Est-ce que tu es excité à la sortie d'un jeu, dans le fond, à l'annonce d'un jeu là, qui pourrait sortir en 2016?
3: Ben, c'est sûr que Primal, c'est je suis excitée parce que c'est le premier jeu en tant que conceptrice de jeux vidéo qui va sortir que j'ai travaillé dessus. Euh... C'est pas mal le jeu que je suis plus excitée parce que je trouve tous les jeux que j'étais vraiment, vraiment excitée d'attendre sont sortis en 2015 ou début 2016. Euh... Donc euh... pour l'instant, je me focus ma carrière sur CS puis peut-être un petit peu de faire
1: Primal. Oui, c'est clair, donc c'est bon. Hey, donc, ça finit euh, l'entrevue. Je n'ai pas d'autres questions. Je te remercie énormément d'avoir pris le temps okay, pour nous autres. C'est euh, vraiment, vraiment, inespéré. Euh, donc, on, on, on apprécie. Je veux que tu le saches. Merci encore. ok.
3: Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Salut. Salut. Cool. Donc, c'était notre entrevue avec Stéphanie Hervé, en espérant que vous avez apprécié. Merci à Stéphanie de, pour son temps. Avant de vous quitter, je vous parle de Twitch. Donc, euh, bien sûr, comme vous le savez déjà, euh, à tous les mercredis, on est sur Twitch, donc twitch.tv slash arcade de QC. Ce mercredi, donc le 27 janvier, aux alentours de 19h30, là, on débute un Twitch. Donc, c'est euh, Guillaume qui va Twitcher. Qu'est-ce que tu veux nous Twitcher cette je semaine, Guillaume? on
0: vais Twitcher le jeu ou la série de jeux Jumper. Pour oh. ceux qui ont joué à Super Meat Boy et qui ont adoré ça, dans le fond, on parle là, du... Euh, du père spirituel. Du père spirituel, ce qui a inspiré euh, Super Meat Boy, là, donc là, des jeux gratuits en plus, donc euh, que vous pouvez télécharger, euh, je vous montre ça. Cool. Et, euh, je meurs plusieurs fois devant vous.
1: Bien sûr, parce que c'est un jeu qui est off, en mm -hmm. sacrément. Mm -hmm. Donc, euh, ben merci. Donc, euh, c'est un rendez-vous, là, euh, pour vous, le 27 janvier prochain, aux alentours de 19h30, donc peut-être un petit peu avant, un petit peu après, mais donc, dans ces euh, coins-là. de
0: suivre le, twi euh, de, le Twitter, là, ça va être la meilleure façon,
1: là, pour e Facebook. Exactement. Donc, Twitter et Facebook, on vous présente ça. Puis ça va être
2: un bon moment pour utiliser la commande point d'exclamation bon à rien donc, sur le twitch.tv.
1: Exactement. Donc, si vous n'êtes pas familier avec notre Twitch, allez sur la page Twitch qu'on vient de vous nommer et vous allez avoir toutes les informations de comment yeah.
0: Utiliser, on a un, euh, un, un beau robot. Là, qui, qu on, qu on peut, que vous pouvez vous servir vous-même pour insulter les, les Twitchers de Arcade Québec.
1: Insulter ou encourager, bien sûr. Ou encourager. Ouais. Donc, ça met fin au podcast d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Euh, bien sûr, vous pouvez toujours nous suivre sur euh, Facebook. Donc, facebook.com/slash Arcade Québec. Le Twitch, on vient de vous en parler sur euh, Twitter. Donc, c'est Twitter: A euh, commercial euh, Arcade QC. Donc, merci beaucoup. Et bien sûr, sur arcadequebec.com, vous pouvez toujours nous suivre. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour un autre podcast. Salut!